0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. O, i nawet całkiem przyjemną piosenkę udało mi się tym razem wynaleźć. Michel Polna Polnarew, Radio. Mam nadzieję, że z właściwym akcentem i prawidłowo... Próbował, tak, Próbowałem. A, to już po polsku powinienem. Dobra. No, już... A
1: myślałam, że ty byłeś w Londynie, a nie w Paryżu. No właśnie,
0: też mi się tak wydawało, patrz. A akurat tak się złożyło, że francuska piosenka, o i coś mi tu jeszcze jeden kanał w dodatku ucieka. O, już wrócił. Już wrócił, wracamy i my <grym> jesteśmy z wami. Ale gdyby ktoś pytał, to też nie na żywo też nie na żywo
1: też tym razem się tak ułożyło że nie tym razem to ja tym razem w Kijowie ale nie martwcie się o moje bezpieczeństwo ja tam tak tylko wirtualnie, wirtualnie. i sercem mm-hmm. kiedy wy tego będziecie słuchać tej audycji na żywo bo u nas piątek piąteczek piątunio godzina 22.24 już taka trochę późna pora, bo wiecie, niektórzy chodzą do pracy, niektórzy mają ferie, ale też od tego Ale też oprócz tego i ta jedna osoba i ta druga osoba chciały, aby ten program był jak najbardziej aktualny mimo tej późnej pory i aby to, że ten program nie jest na żywo, nie oznaczało, że nie będziecie mieli kompletu informacji. Także do ostatniej chwili tutaj jeszcze uzupełnialiśmy pewne rzeczy w naszych notatkach, aby wam wszystko przedstawić w wydaniu o numerze 205.
0: Zgadza się, ja to potwierdzam, bo jeszcze nawet ty przed samym rozpoczęciem nagrywania programu pisałaś do mnie. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, bo znalazłam tu jeszcze informacje, więc... Tak, tak było, tak, tak, Trzeba uzupełnić. Także, no. No,
1: także dlatego widzicie, czego się nie robi dla słuchaczy. Co robią inni ludzie w piątek wieczorem, po prostu bailando, bailando, a my, ym, do radio jednak nam tutaj gra w sercach, duszach, umysłach i wszędzie. I z wielką przyjemnością źródła dla was. Jesteśmy już, tak jak powiedziałam, po raz 205 w składzie tym samym, czyli y, tworzą go rzecz jasna Michał Dziwisz. I Milena Wiśniewska. Ja jeszcze z troszeczkę zdeformowanym głosem, ale chyba przypominam siebie. Przypominasz,
0: nadzieję, tak, więc... tak. Jakoś tak boże, że nie, zasta- nie zastanawiałem się, wyobraź sobie, z kim, z kim dziś rozważasz? prowadzę ten program.
1: To dobrze, nie jest tak źle. Mam nadzieję, że tam również całkiem dobrze pójdzie zaprezentowanie Wam tych różnych wieści, jakie dla Was przygotowaliśmy. E, więc zanim zaczniemy, to jak zwykle Was zachęcimy do tego, żebyście do nas pisali, bo na komentarze czekamy niezależnie od tego, czy na żywo jesteśmy, czy nie. A więc Facebook, ukośnik Radio DHT, a więc YouTube, już po tej audycji, kiedy ona zostanie tam udostępniona bez warstwy muzycznej i też Tyflo Podcast, i nasza strona internetowa, do której ożywiania was zachęcamy od zeszłego tygodnia, bo tak jakoś niefajnie wygląda, że tam cały czas jakieś wiadomości wiszą sprzed kilku lat. A przecież jesteście z nami, słuchacie nas, więc może napiszcie tam również, ale oczywiście jesteśmy tutaj dla tych, którzy mają ochotę pisać do nas, jak i dla tych, którzy po prostu sobie słuchają, są ciekawi co mamy do powiedzenia, a mamy do powiedzenia trochę, no oczywiście na temat, który nam się przewija od kilku tygodni przez nasze odcinki i je inauguruje. A więc wiecie, no, mimo tego, że w stanie likwidacji to coś jest, to tam się wciąż dzieje. Oczywiście. Taka to abstrakcja i na początek uzupełnienia wątku, który poruszyłam ostatnio, bo nawet nawiązywaliśmy wtedy do tego muzycznie, bo taką sporą część naszego wejścia o Telewizji Polskiej Spółce w stanie likwidacji poświęciliśmy programowi śniadaniowemu, w którym sporo zmian. Odeszła sobie i Dusia. teraz właśnie sobie zwizualizujcie łzy, które spływają z moich oczu i cała reszta i Małgosia Obczowska i Oleksi Kora, ale spokojnie niektóre postaci z tego programu, z jego poprzedniej odsłony już znalazły swoje miejsce w medialnym świecie, o czym później i mówiliśmy też o tych, którzy zajęli ich miejsce o dwóch takich parach gospodarzy, które już wtedy znaliśmy, na pięć jakie zaplanowano. Przypomnę, że byli to Joanna Górska i Robert Stockinger, to była pierwsza para, a druga to Klaudia Carlos i Robert Elgendi. i zatrzymaliśmy się na tym, o czym wam wspominałam, że prawdopodobnie jak wy tej audycji już słuchaliście, to już miała być znana kolejna para, ale kiedy my to nagrywaliśmy, to jeszcze nie było to wiadome. I Prosiłam, żebyście pisali nam w komentarzach, kto to jest, żeby ewentualnie słuchacze mogli sobie wiedzę to uzupełnić, zanim my będziemy mogli to na antenie zrobić. I słuchacz Wiesław napisał, dziękuję bardzo, że w tej pierwszej parze, zgodnie z plotkami pojawiła się, nie pierwszej, tylko kolejnej parze, zgodnie z plotkami pojawiła się ta, która remontowała kiedyś domy w Polsacie, Katarzyna Dowbor. Oraz, bo tutaj rzeczywiście nie mieliśmy wiedzy, kto będzie jej towarzyszył, a tak jak napisał Wiesław, towarzyszy jej pewien pan z Eski. Tak, za chwilę powiemy, kto to jest, bo istotnie tutaj gdzieś tam jakieś takie plotki chodziły, że może Bartek Jędrzejak z tvn ale nie było tam żadnego potwierdzenia. No i w piątek po południu istotnie już dowiedzieliśmy się, że do Katarzyny Dowbor dołączy Filip Antonowicz, którego no może kojarzycie z imienia i nazwiska, jak słuchacie Radia Eska, ale myślę, że prędzej to go kojarzycie z ksywy, pod którą występuje. Oów, jego pseudonim brzmi rudanacja, więc już można się domyślić, jaki tam kolor włosów, no właśnie, czy ten kolor włosów jest, czy to o tym można mówić w czasie teraźniejszym, to mam wątpliwość. Trudno mi powiedzieć, bo wiecie, to nie widzę pada Filipa, więc możecie nam napisać, ale z tego, co wywnioskowałam w czasie rozmowy gospodarzy w pytaniu na śniadanie, to, że te loki są niewidzialne, rude, więc można stąd właśnie sądzić, że to jest nawiązanie do jego przeszłości, że kiedyś bujne loki były, teraz już może trochę mniej bujne, ale pseudonim Ruda Nacja pozostał. I właśnie tak pan Filip się przedstawia w Radiu Skan no i też ten pseudonim do nim gdzieś tam y, można usłyszeć się w y, telewizji, y, kiedy właśnie z panią Katarzyną prowadzi pytanie na śniadanie, to jest takie ziszczenie zapowiedzi Kingi Dobrzyńskiej, y, która kieruje teraz magazynem porannym TVP2. Bo ona mówiła, że to będzie taki duet osób z różnych pokoleń, z różnych światów, ale że jak się spotkali na próbach kamerowych, to się okazało, że tam super chemia między nimi jest. Y, tutaj y, portale medialne, kiedy o tym pisały, to wręcz jakoś chyba przeszacowywały te różnice wieku, jaka między nimi jest, bo w wirtualnych mediach była taka informacja, że 40 lat aż ich dzieli, ale potem ktoś w komentarzach ich sprowadził na ziemię. No to chyba mogę powiedzieć, tak? Jak tutaj są roczniki tych państwa no tak myślę, to są tak. informacja. Pani Katarzyna jest 59., a Filip Danacja Antonowicz jest 85. No to to nie jest absolutnie 40- tylko 26. no nie? No nie? Także no, bez przesady. Istotnie mógłby być jej dziecięciem, ale wnukiem to aż nie. A zatem przypomnijmy pokrótce, jakby ktoś nie wiedział, że pani Katarzyna w maju ubiegłego roku niespodziewanie rozstała się z telewizją Polsat, w której prowadziła program Nasz Nowy Dom. Zastąpiła ją Elżbieta Romanowska, która dalej będzie w tej roli i to jeszcze podwójnie, bo mają być dwa odcinki w tygodniu w tym wiosennym sezonie. Została związana była przez 10 lat, na no wcześniej o, oczywiście przez 30 lat w telewizji Polski urzędowała, gdzie już prowadziła pytanie na śniadanie. Natomiast no, przede wszystkim była prowadzącą gospodynią, a ktoś mówiło o prawie. No, kiedyś coś takiego było. Potem tak zwaną spikerką. Tak, wcielić w życie ponownie, czyli zapowiadała, co tam na antenie się znowu po, pojawi, jakieś tam inne magazyny e, też przygotowywała. Natomiast jeżeli chodzi o pana Rudą Nację, którego niektórzy, tak kiedyś przeczytałam na Forum Radio Polskiej taki nieco prześmiewczy komentarz, że zamiast trudanacja nacja to redundancja, więc może można i tak do Filipa Antonowicz. W każdym razie, to nie ulega wątpliwości, jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Na stałe związany jest z Radiem Eska, tak jak powiedziałam, tam prowadzi codziennie poranne pasmo więc jakoś, jeżeli będzie miał to dzielić, a nie ma informacji, żeby miał nie dzielić, no to będzie musiał coś sobie w swoim grafiku pozmieniać. W styczniu Antonowicz odszedł z kanału muzycznego, mixtape. Nie wiem, czy o takim słyszeliście. Ja nigdy, ale wy różne dziwne rzeczy oglądacie, więc może ktoś zaskoczy, piszcie. On tam był dyrektorem kreatywnym i prezenterem. Wcześniej współpracował z MTV, Radiową Czwórką, yy, też podobno z Telewizją Polską. Tak tutaj wirtualne media napisały, ale niestety nie sprecyzowały w jakim charakterze. Może ktoś go pamięta, co tam kiedyś już robił w tym TVP. No i też z Eską TV, co chyba nie zaskakuje, że tam coś mu dali do prowadzenia no i tak jak powiedzieliśmy ich pierwsze pojawienie się wspólne na antenie miało miejsce w zeszłym tygodniu w sobotę no widać, że się docierają, no nie? że zdarzały się takie momenty, w których takim nerwowym śmiechem, zwłaszcza pani Katarzyna gdzieś tam pokrywa to jakieś może zakłopotanie, jakieś nerwy, emocje związane, wiecie, z tym powrotem, z tym, że z nową osobą gdzieś tam musi sobie to wszystko wypracować, no i niestety... To, że się o nich mówiło w kontekście ich powrotu, no to nie tylko jeżeli chodzi o te pozytywne kwestie, że wow, fajnie są na antenie, ale też akurat przypadła im w udziale prezentacja takiego tematu, który odbił się szerokim echem i za który pytanie na śniadanie zostało skrytykowane, bo akurat oni byli prowadzącymi, kiedy gościnią w programie była flipperka mieszkaniowa. Czy trafiłeś? Trafiłem, trafiłem
0: na ten wątek, nie oglądałem tego, co prawda jedynie widziałem komentarze dotyczące tego wywiadu, że to taka praca, tak?
1: Tak, no sprecyzujmy, że chodzi po prostu nie po prostu, chodzi o obrót. Mieszkaniami, o, o ich kupowanie, potem sprzedawanie drożej. Ona tam, kiedy była mowa o eksmisji lokatorów, to jakoś użyła takiego, można by rzec, eufemizmu, ale no... Czyszczenie, dość... tak? Że sprzątanie mieszkań, a, tak, sprzątanie. więc taki dość no, ni- niestosowny, ale tak. Tak, bo te żeby...
0: mieszkania Taka zazwyczaj pani... są właśnie z lokatorami, to tak, jeszcze warto tak. dodać.
1: Tak, tak, tak. E, ale pani Katarzyna, bo zapytano ją, e, któryś z portali ją zapytał o zdanie w tej sprawie, a ona że? No nic tutaj nie widnie stosownego. Dla niej rynek mieszkaniowy to jest tak jak rynek z warzywami i o, i o co chodzi. Nie, także, nie, no, co? No, także no może fajniej by się było jednak doedukować. Rozumiemy, że największą odpowiedzialność ponoszą wydawcy za przygotowanie tego materiału, oni potem jakoś muszą, czegokolwiek by nie sądzili na ten temat, to jakoś potem z tego wyjść. No ale myślę, że nie takiego powrotu, nie w takiej atmosferze oczekiwała i nie o takim marzyła pani Katarzyna Dowbor. A wypiszcie jak wam się podoba ta trzecia para i którą z tych par, jeżeli mieliście okazję do porównania, tutaj najbardziej uważacie, że najlepiej się sprawdza w tej roli prowadzących porannego magazynu dwójki. Natomiast już w zasadzie wy macie możliwość dokonania tego porównania w szerszej skali, bowiem kiedy już nasz program jest emitowany, to wspólny debiut zaliczyła kolejna, czwarta już para prowadząca pytanie na śniadanie, ale w przeciwieństwie do zeszłego tygodnia my już wiemy kto to będzie, wiemy kto na antenie zagości w sobotę, też osoby, dla których obecność w TVP to nie pierwszyzna.
0: Zgadza się, bo tą parą będzie powracająca do Telewizji Polskiej Beata Tadla i Tomasz Tylicki, związany od lat z programem Śniadaniowym Dwójki. Beata Tadla pracowała w telewizji polskiej od listopada 2012 roku do stycznia 2016 roku i tam prowadziła główne wydanie wiadomości i rozmowy po tych wiadomościach w programie Dziś Wieczorem. Była też gospodynią poniedziałkowych wydań rannego programu telewizyjnej Jedynki, kawa czy herbata no, czyli dawna, dawna śniadaniówka kiedyś emitowana czyli jesteś
1: śniadaniówką miała stycznia Ta, nie, tam nie tylko
0: wiadomości ale już
1: w takim lifestyle'u to się też obraca zgadza się, natomiast
0: z telewizji polskiej została zwolniona w styczniu 2016 roku, a wcześniej przez 8 lat związana była z grupą TVN. Początkowo pracowała w TVN Style, potem prowadziła serwisy informacyjne TVN24. W 2007 roku natomiast dołączyła do grona prezenterów faktów TVN. Prowadziła też Fakty po Faktach i Fakty po Południu w TVN24. A w przeszłości pracowała m.in. w Radiu Plus, Radiu SK i Super FM. Od marca 2020 roku była była jedną z prowadzących program internetowy Onet Rano. To połowa tej nowej pary, natomiast druga połowa, czyli pan Tomasz Tylicki jest prezenterem telewizyjnym, dziennikarzem, konferencjerem i lektorem. Od kilku lat jest też reporterem pytania na śniadanie. Gościnnie pojawiał się już w roli prezentera. W TVP3 prowadził między innymi koncerty z cyklu Rozstańczona Polska, więc no tu też jak widać wszechstronne do Doświadczenie ma.
1: W każdym razie pan Tomasz, jak widać, coś tutaj no, robił za, tego, za tej obecnej władzy, tak? Więc to, jest, to też nie jest tak, że y, grubą kreską absolutnie jest odcięta ta przeszłość. Nie był, może wiecie, takim prezenterem najbardziej rozpoznawalnym. No, wzięli go do tańczonej Polski, aczkolwiek no, to jest projekt. Nie aż, wiecie, taki, który by się cieszył jakąś ogromną oglądalnością i popularnością, ale był i tutaj ma okazję przejść do pierwszego szeregu. Także pozostała nam jeszcze jedna para do odkrycia, zobaczymy może to w kolejną sobotę, skoro tu takie tempo zostało narzucone i taki układ się okaże na pewno uzupełnimy jak się już dowiemy kto do tego grona dołączy bo jesteśmy jak najbardziej ciekawi, natomiast nie opuszczamy telewizji polskiej, bo powiem szczerze, nie wiem jak Ty się na to zapatrujesz, ale Ja absolutnie nie spodziewałam się tego, że do telewizji polskiej będą powracać te osoby, które zostały zwolnione w roku 2016 w wiadomych okolicznościach i które znalazły już jakieś tam swoje zatrudnienie w innych miejscach, są to miejsca Duże, duże media, rozpoznawalne media, oni tam mają swoją ugruntowaną pozycję, ułożone życie i że teraz miałyby te osoby ochotę się przenosić z jakiegoś właśnie Onetu, TVN-u, wiecie, że tu Piotr Kraśko nagle wróci, tak, właśnie z faktów przyjdzie prowadzić, nie wiem, 19.30. Przedzając no, na razie nic o tym takiego. nie
0: wiadomo, żeby nie, pan Piotr... Nie, nie,
1: nie, to, to podałam taki tak. jakiś jaskrawy, wiecie, przykład, ale on się nie wydarzy no i to jak, jak jednak widać e, w sporadycznych przypadkach, ale coś takiego się może dokonać, wspomniałeś przed chwilą o Pani Beacie Tadli, no ona w tym onecie tutaj działała, już się pożegnała zresztą e, z widzami, nie będzie już jeździła po mieście e, prowadząc jednocześnie program, uczestnicząc w tym absolutnie właśnie absurdalnym formacie, e, ale to nie jest jedyna postać, która zdecydowała się na obranie tej ścieżki I w tym przypadku jestem zaskoczona, pozytywnie chyba, ale przyznam, że nie spodziewałam się tego, że Justyna Dobrosz-Oracz przeniesie się właśnie do telewizji polskiej, a tak się stało. Ona w poniedziałek, 29 stycznia, złożyła wypowiedzenie w swoim poprzednim miejscu pracy, którym była Gazeta Wyborcza. I już od minionego czwartku, 1 lutego, Oficjalnie pracuje właśnie w telewizji Polskiej. Mamy tutaj jej wypowiedź dla portalu Wirtualne Media, więc myślę, że warto ją przytoczyć, aby mieć taki pełen obraz, motywacji, jakie kierowały Panią Justyną. Z wielkim bólem składam wypowiedzenie, ponieważ gazeta wyborcza dała mi absolutną wolność, której nigdy wcześniej nie miałam. To wspaniałe miejsce do pracy dla kogoś, kto jest demokratą, szanuje takie wartości jak prawa człowieka. To właśnie Gazeta Wyborcza wyciągnęła rękę do tych, którzy stracili pracę w mediach publicznych po objęciu rządów przez PiS. Jak dodała, długo zastanawiała się nad tą decyzją, ale postanowiła jednak wrócić do TVP. Robię to, bo nie jest mi wszystko jedno. Trzeba odbudować media publiczne ze zgliszcz, przywrócić widzom wiarę w prawdę. To wielkie wyzwanie. Wiem, że zabrzmi to mało skromnie, ale wracam też na prośbę tysięcy Polaków. No istotnie nie brzmi to jakoś super skromnie, ale zrobiła taką adnotację, więc okej, pewnie to rzeczywiście jest poparte tym, że dostawała jakieś tam wiadomości, a ponadto no właśnie przez ostatnie dwa miesiące nie tylko gdzieś tam w social mediach do niej kierowano prośby, ale też podobno zaczepiano na ulicy i w sklepie i dopingowano do powrotu do TVP. No to jak tu nie ulec? No raczej. Dziennikarka podkreśla, że wraca, bo chce tworzyć wolne publiczne media, które, tu cytat, troszczą się o ludzi, a nie na nich szczują i patrzą politykom na ręce, a nie całują ich po rękach. To myślę, że taki ładny cytat, który tak. nie jeden pracownik niejednego medium mógłby sobie powiesić nad łóżkiem i sobie czytać codziennie przed pójściem do pracy. I tak jak powiedziałam, czwartek, pierwszy dzień lutego, to był ten kluczowy dzień powrotu. I właśnie od tego dnia pani Jostyna prowadzi w TVP info rozmowy z politykami w programie Gość Poranka. Słyszałam początek, tej jej rozmowy w którym nawiązała do wypowiedzi jednej z posłanek PiSu nie wiem czy to znasz ale ona tak się odniosła, ta posłanka pani Teresa Pamula do Macieja Orłosia że jej wyborcy z jej okręgu wyborczego mówią co ten pan Maciej gada w tym teleekspresie i że on się postarzał no, no trudno,
0: Justyna... żeby przez tyle lat czasu no, sobie może nie pani teraz
1: samotnie, no, hana, no że pa, Ale też pani Justyna przyznała, że też się może trochę postarzała. No, no ale jest. Ale tak, jest. Więc, tak więc ten program, ten Gość Poranka, kiedy można pani Justynę zobaczyć, jak prowadzi wywiady, jest emitowany w dni powszednie o godzinie 7.15 i 8.15, natomiast nie tylko ona tam prowadzi wywiady, także jakoś tam się będą na pewno wymieniać, bo jeszcze na przykład Marcin Antosiewicz Todd Tabaka, Karolina Opolska czy Rafał Mirzejewski natomiast to podobno nie jest wszystko, no rzeczywiście jeden wywiad to, to nie jest jakoś super dużo, więc bym się nie zdziwiła jakby jednak osoba już z takim doświadczeniem coś jeszcze robiła na antenie i jak nieoficjalnie dowiedział się portal wirtualne.media.pl, dziennikarka przygotowuje też dla TVP autorski program i to ma być Polityczny show, tak napisano, ale sama zainteresowana nie chciała jeszcze potwierdzić tej informacji. Jak ja
0: dobrze pamiętam, to pani Justyna za poprzedniej swojej pracy w TVP to akurat tak dość mocno polityków dociskała gdzieś tam w Sejmie, bo ona robiła materiały dla wiadomości.
1: Tak, tak, to za chwilkę sobie odtworzymy tę jej przeszłą działalność, no ale nawet i teraz. Myślę, że materiały Radomira Wita, Stefan 24 i jej właśnie z gazety wyborczej, to wam się nieraz mogły przewijać tak. gdzieś tam przez media społecznościowe, kiedy oni próbowali odpytywać polityków, zwłaszcza PiSu. Oni mieli mniejszą lub większą ochotę, raczej mniejszą, żeby z nimi gadać i coś tam im powiedzieć, ale próbowali walczyć. No nie, I to, no tak. to było godne podziwu. Tak więc zgodnie z obietnicą kilka słów o przyszłości Dziennikarka pracy w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 2000 roku. Początkowo w redakcji Teleexpresu działała, a następnie od 2007 roku na antenie Telewizyjnej Jedynki prowadziła programy publicystyczne z Refleksem, Kwadrans po 8" i Polityka przy kawie. W 2010 roku została właśnie reporterką sejmową wiadomości, o czym powiedziałeś. Na no, a w styczniu 2016 roku po objęciu stanowiska prezesa TV przed P przez Jacka Kurskiego została zwolniona wraz z kilkunastoma innymi dziennikarzami. W kwietniu tego samego roku została reporterką w dziale wideo i redaktorką w dziale kraj Gazety Wyborczej. Dla serwisu wyborcza.pl przygotowywała reportaże z Sejmu. Te właśnie, yy, które no myślę, że sporo ich fragmentów przejdzie do medialnej historii, bo dużo tam było takich wypowiedzi, które potem były szeroko komentowane, które właśnie pani Justynie się udało wychwycić. Tutaj padło takie określenie polityczne, show w kontekście ewentualnych planów pani Justyny, o których jeszcze nie wiemy, to od razu dodam to, o czym mogę zapomnieć, aby mi nie umknęło, właśnie tuż przed naszym programem, jeszcze się do niego szykując i dbając o to, aby wszystko było możliwie najbardziej, Aktualne, jak to może być na piątek na godzinę 22 z hakiem, przeczytałam, że wrócił ten program, którego powrót wam sygnalizowałam tydzień temu, a więc program Forum. Ten, który jest nadawany w piątki w TVP Info po godzinie 20.20, 20, który zawiera rozmowy z politykami i który prowadzić mamarek Czyż. Natomiast jeżeli chodzi o polityków, to Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że nie będzie marnowało czasu swoich wspaniałych przedstawicieli i nikt tam tym razem nie pójdzie, także w pierwszym wydaniu forum nie było nikogo z PiS-u. Także, Tak więc ten powrót już mamy. Czekamy jeszcze na powrót programu Woronicza 17. Nie wiemy, czy to będzie w tę niedzielę. ale w lutym to się miało wydarzyć, także czekamy, zobaczymy. Natomiast kontynuujemy wątek personalny, bo tak się składa, że wydarzyło się to, co też gdzieś tam już się przewijało w postaci plotek. Mamy kolejny transfer do TVP z grupy Polsat News i to nawet nie jeden.
0: Zgadza się. Zacznijmy od programu 19:30 yy, w piątek 2 lutego yy... Po raz pierwszy program 19.30 poprowadziła pani Monika Sawka. Wcześniej była związana z grupą Polsat, a informacje o jej odejściu pojawiły się na początku stycznia. Monika Sawka dołączyła do redakcji Polsat News w 2018 roku. Początkowo była reporterką w Lublinie, później rozpoczęła pracę w centrali, prowadziła m.in. program W Rytmie Dnia. W 2020 roku zadebiutowała w roli gospodarka, głównego wydania wydarzeń, a dziennikarka ostatnio była w gronie prowadzących wydarzeń 12.50 i wydarzeń 15.50. Ponadto przekazywała informacje na antenie stacji wydarzenia 24. Większa liczba dziennikarzy w zespole 19.30 sprawia jednocześnie, że od czwartku na stałe jeden z prowadzących będzie prezentował wydanie serwisu a drugi prowadził później program Gości 19.30 no to
1: tak nie było zapisu, no tak, nie? Jak pani tak. Danusia przyszła zrobić... Jak so, siadła ona... to robiła no właśnie, a widocznie ci ludzie teraz, to oni jakoś jak się męczą bardziej i już po, po prowadzeniu serwisu, które mają całe 20 minut, mają dosyć i potrzebują kolegi lub koleżanki, żeby im to poprowadził. No ja myślę, że to po prostu dlatego
0: też, że mniejsze pieniądze dostają, wiesz, tak myślę, bo Uf. jak już pani Danusia Przecież stwierdziła, że za takie to, to ja zrobię, to, to żeby nie było, żeby nie gadali. I tak oto w czwartek prowadzącym był Zbigniew Łuczyński, natomiast rozmowę prowadziła Joanna Dunikowska-Paś, natomiast nie będzie tak zawsze, bo wyjątkiem tu będą weekendy i wtedy właśnie jedna osoba będzie odpowiadać za prowadzenie programu informacyjnego i rozmowę z gościem.
1: I potwierdzam, rzeczywiście widziałam, że tak też było w piątek, bo wspomniana Monika Sawka poprowadziła 19.30, a po niej Zbigniew Łuczyński, ten, który dzień wcześniej prowadził sam serwis, tutaj przyszedł, żeby poprowadzić rozmowę z Michałem Szczerbą. A jeżeli chodzi o panią Monikę, to wrażenia moje są pozytywne, dobrze się jej słucha, Dobrą madykcję mówi, mówi może trochę szybciej niż Joanna Dunikowska Paś, której spokój, jakie emanuje z jej sposobu mówienia bywa komentowany przez wielu e, wiele osób w social mediach, że zezdroszczą e, właśnie takiego spokoju. Także może to jest troszeczkę inny sposób. E, może ktoś powie, że za szybko mówi albo coś, ale mi akurat e, odpowiada i dobrze mi się jej słuchało. Także to jest transfer, który się dokonał, ale mamy zapowiedź jeszcze czy jednego?
0: Zgadza się, bo pan Bartosz Cebenko dotąd związany z grupą Polsat+, Plus, no proszę, kolejny transfer z tej stajni, od lutego dołączy do telewizji polskiej. Będzie prowadzić teleekspres na antenie telewizyjnej jedynki, a także serwisy informacyjne w TVP Info. Informacje o jego przejściu z wydarzeń 24 pojawiały się już w grudniu. W tej stacji prowadził serwisy i przeglądy social mediów wcześniej, i był prezenterem Polsat News i Superstacji.
1: Także wiemy, że w lutym nie znamy dnia ani godziny, chociaż godzinę możemy się domyślać, jeżeli w Teleekspresie zadebiutuje, natomiast faktycznie jeżeli to się może wydarzyć niebawem, no to dajemy Wam już znać, że może być tak na dniach, że włączycie Teleekspresję i tutaj nie macie jej orłość, bo już po prostu tak się postarzyje, że nie da rady poprowadzić. Nie Aleksandra Kostrzewska, tylko Bartosz Cebeńko. Zobaczymy, czy on będzie wiecznie młody i nie będzie się starzał. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o te kwestie personalne, to tutaj mamy kilka zapowiedzi, kilka takich, no można powiedzieć, że plotek, chociaż to słowo może nie do końca odpowiednie, bo portale medialne jednak mają jakieś tam swoje źródła, z których czerpią te informacje, więc sądzić można, że to rzeczywiście się dokona i że te osoby, które odchodzą ze swoich dotychczasowych miejsc pracy kierują swoje kroki do telewizji polskiej w najbliższym czasie, więc tylko w kilku słowach, a jeżeli rzeczywiście oni dołączą i kiedy to się istotnie stanie za miesiąc, dwa lub trzy, no to Wam o tym powiemy i wtedy możemy jakoś bardziej przybliżyć Sylwetki tych postaci. A zatem z końcem lutego z Radiem RMFFM ma się pożegnać Paweł Balinowski i on prawdopodobnie pojawi się właśnie w TVP Info. Ponadto mamy mieć następne transfery z Polsat News. To chodzi tutaj o dwie reporterki, które były już niegdyś związane z TVP. I mówi się o nich, że one uzupełnią tak, że. One także uzupełnią załogę zajmującą się informacjami, ale tutaj konkretnie 19.30. Ten serwis to miałby być ich cel. Chodzi o dwie Anny, Annę Łubian-Halicką, która w TVP miałaby się pojawić w marcu prawdopodobnie i o drugą Annę, Annę Hałas, myślę, że to bardziej znane nazwisko jest. W niektórych źródłach bywa dopisywany drugi członek nazwiska. Ja tak ją zawsze kojarzyłam jako Annę Hałas-Michalską, ale niektóre portale piszą jako Anni Hałas, więc nie wiem pod którym nazwiskiem chcę teraz występować, mniejsza z tym na razie nie wiemy. I ona ma w TVP też się pojawić za jakiś czas dopiero, bo może to się stać w marcu, ale może dopiero w maju z uwagi na jakieś tam zapisy, jakie ma w umowach. I tutaj również w 19.30 ma jako reporterka zagościć, ale także jako prowadząca serwisy informacyjne w TVP Info. Także no takie są bardzo, bardzo prawdopodobne zapowiedzi i przebieg zdarzeń, ale mamy tutaj jeszcze, wyobraź sobie, kolejne przypuszczenia, które już są bardzo blisko dokonania się, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że do telewizji polskiej powróci Program, który niedawno z niej zniknął, magazyn Ekspresu Reporterów. I mało tego, nie tylko, że on powróci, to nie prowadzony przez jakichś tam ludzi, co go prowadzili w ostatnich latach, co nikt ich nie pamięta, tylko przez tę osobę, która najbardziej skojarzona z tym programem. Tak, mam na myśli Michała Olszańskiego, który mówi, że on jak najbardziej chce i jest gotowy, żeby to prowadzić. Także podobno już rozmowy trwają, są na jakimś tam etapie nawet dosyć zaawansowanym się okaże co dalej. Jeszcze jest jedna plotka, ploteczka, że w telewizji polskiej miałby się pojawić Mariusz Szczygieł. Zastanawiam się
0: co by prowadził
1: a już ci mówię, prowadziłby słuchaj taki program, w ramach którego miałby rozmawiać z jakimiś ważnymi postaciami. No on jeżeli chodzi o rozmowy, no to ma doświadczenie, jeżeli chodzi o też rozmowę na antenie telewizyjnej, no bo był pionierem w tej materii w Polsacie w latach 90. Natomiast po tym jak się rozstał z Polsatem i przestał prowadzić talk show na każdy temat, to jakoś tak unikał telewizji, dostawał propozycje od różnych stacji, ale stwierdził, Stwierdzał, że nie, bo on mówi o tym, że on lubi mieć kontrolę nad tym, co właśnie chce powiedzieć, a jak widzi kamerę, to coś mu się włącza w głowie i szaleje, tak przynajmniej sam to postrzega. Ale chyba właśnie została do niego skierowana propozycja z Telewizji Polskiej i stwierdził, że w obecnej sytuacji warto ją rozważyć, także to też nie jest wykluczone, że właśnie pana Mariusza w jakimś takim talk show zobaczymy. Także to tyle, jeżeli chodzi o personalne kwestie obecne, i И przyszłe, a teraz skupimy się na programie, o którym już Wam mówiłam w naszym poprzednim wydaniu, programie poświęconym polityce, nie właśnie nie tylko polityce, znowu mówię to samo bo przecież sprawy międzynarodowe to polityka i szereg innych zagadnień a żeby to wszystko jakoś w miarę ogarniać, no to warto mieć oko na świat to nam właśnie zapewnia nowość, którą już można oglądać jakichś dwóch tygodni w TVP Info I tutaj trochę kwestii z nią związanych, bo przypomnijmy, że dotychczas w roli prowadzącego można było zobaczyć pana Ernesta Zuzunia, natomiast on tutaj nie będzie jedyną postacią, jaka nam będzie o tych różnych sprawach ze świata opowiadać. I tak oto Aleksandra Rudkowska została prowadzącą ten właśnie magazyn i ma się pojawiać wymiennie z Ernestem Zozuniem. Poznajmy zatem tę postać. Ona była między innymi dyrektorką komunikacyjną w Outriders Riders i rzeczniczką Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Relacjonowała i opisywała kryzysy humanitarne w różnych częściach globu, a więc kompetencje do tego, żeby mówić o tych wszystkich yy, sprawach związanych z różnymi zakątkami naszej ziemi, jak najbardziej ma. Była związana z tygodnikiem Polityka, a wcześniej z grupą TVN, czy Stacjonowa TV i czy też w Halo Radio nie można było ją słyszeć, bo tam Polski Centrum Coś Pomocy Międzynarodowej tak. miało audycję swoją. Zdaje się tam różne że to ona osoby tam chyba się tyla. pojawiały, ale na pewno ona jako jedna z nich. Tak. I w styczniu 2023 roku została szefową komunikacji w Fundacji Reporterów. I to, że się związała z telewizją polską, nie oznacza, że żegna się z tą fundacją, tylko że ma się zmienić forma, w jakiej będzie z nią współpracować. To została określana jako formuła konsultacyjna. Jakkolwiek oni to rozumieją, no ale dobrze, że będzie się dalej dzieliła z nimi swoim doświadczeniem. Ale to nie jest koniec, bo w weekend w roli prowadzącego zadebiutował też Paweł Zieliński, dziennikarz TVP i Polskiego Radia. Ale tutaj nie mamy takich zapowiedzi, że się będzie pojawiał wymiennie z Ernestem Zuzuniem, więc tak, nie wiem, może od czasu do czasu, jak nie będzie komu poprowadzić, a może jednak tak rzeczywiście będą w miarę naprzemiennie. No jeżeli ktoś ogląda, to może dać nam znać, jak to się teraz przedstawia. To nie koniec, nowi prowadzący to jedno, ale wyobraź sobie, że już po tak krótkim czasie Telewizja Polska zdecydowała, że zamierza to i owo poprzestawiać w swojej ramówce, bo przypomnijmy, że ten program emitowany był o godzinie 23. Przez półtora tygodnia chyba? No okej, okay, okej, niecałe dwa, niech im będzie. I stwierdzili, że jednak coś im tutaj nie pasuje. Nie wiem, co w zasadzie uznali, że za późno to jest trochę, czy jak. I tak oto przesunęli oko na świat z godziny 23 na godzinę, w jednych grudach widziałam, że 22.15, w drugich, że 25, więc też być może jest tak, że jak to tam im wyjdzie. No ale zaraz, zaraz, o 22.30 to coś chyba było nadawane w tym... TVP, no nie? W TVP Info. I to samo, co było w telewizyjnej dwójce. O panoramę chodzi. No i skutek tego jest taki, że panorama będzie tylko w TVP 2. Jest już w zasadzie, no bo to w czwartek te zmiany zaszły. W TVP Info jej nie będzie. No trochę to bez sensu jest. I myślę, że można byłoby to jakoś inaczej ułożyć. Na przykład spotkałam się z taką sugestią w mediach społecznościowych ze strony, akurat tak się składa naszego słuchacza, pozdrawiamy Cię, Michale, i nie chodzi tu o naszego prowadzącego, tylko o naszego słuchacza istotnie, że można byłoby to oko na świat przesunąć na godzinę 22, ono by sobie pół godzinki tam było i potem od 22.30 byłaby panorama. I to ma sens chyba. Tak mi się wydaje. No, no tam pewnie, w weekend tak. troszeczkę może inaczej, bo ta panorama jest wcześniej teraz. A robią te panoramy, ona nie ma jeszcze jakiejś super oglądalności i sama TVP Info nie ma jakiejś super oglądalności, ale zawsze było byłaby szansa, że jeszcze troszkę więcej osób się zapozna z efektami tej pracy. No, dopiero zaczynają, budują ten swój content. Zresztą
0: w ogóle nie wydaje mi się, żeby głupim pomysłem było to, żeby programy informacyjne były emitowane na antenie stacji informacyjnej. Na przykład w przypadku TVN24 to chociażby tak nie jest, bo fakty nie są tam emitowane, tylko one są emitowane na antenie TVN24 Biznes i Świat, a na TVN24 nie. Więc, Kiedyś były, tak. ale
1: to zmienili jakieś często. No, dokładnie, więc,
0: więc naprawdę wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli dopiero nowe... A są
1: fakty po faktach,
0: Tak, nie? To, tak. To ma no, tyle Że nowe TVP Info się dopiero buduje cały czas i nie ma jeszcze aż tak jakiejś tam powiedzmy imponującej oferty programowej, to każdy klocek z ramówki, który można tam dorzucić, to myślę, że jest cenny.
1: No, te, też, też tak sądzę, no ale przekalkulowali to sobie na pewno i coś jednak wpłynęło na to, że po tak krótkim czasie zdecydowali się na zmiany. Ale jest jeszcze jeden wątek, wątek Ernesta Zuzunia. Bo my wam ostatnio mówiliśmy, że tutaj do końca stycznia się rozstrzygnie, co on ostatecznie dalej będzie zawodowo robił, no bo oprócz prowadzenia programu Oko na Świat, no to Radio 357 już od kilku lat w jego życiu jest obecne, ale on tu właśnie rozważał, czy pozostać, w jakim wymiarze pozostać, a w ogóle to jeszcze jakieś propozycje chyba ma, no to skończył się styczeń, dokonało się, już wiemy, że Ernest Zozuń, prowadzący Oko na Świat, dotychczas związany z Radiem 357, rozstaje się z rozgłośnią. O zakończeniu tej współpracy poinformował na swoim Facebooku tutaj cytat Wczoraj dowiedziałem się, że nie ma dla mnie więcej miejsca w Radiu 357 To nie jest tak do końca, że w ogóle mi powiedzieli, chcesz Pan robić w TVP, idź Pan stąd, no ale zaraz to się wyjaśni Przedstawiono mi warunki dalszej współpracy, które były niemożliwe do przyjęcia Nie chodzi o warunki finansowe, tak dodał. Zanim tutaj więcej okoliczności Wam przedstawię, no to powiem, że z radiem 357 Ernest Zozuń był związany od startu rozgłośni na przełomie 2020 i 2021 roku. Był głównym gospodarzem popołudniówki 357, nadawanej od poniedziałku do piątku, od 16 do 18, no i... Tutaj mamy kolejny z niego cytat, pracując w TVP Info nie chciałem drastycznie rozstawać się z Radiem 357 i zamierzałem dogadać się co do mojej mniejszej aktywności na antenie. Otrzymałem propozycję, która była dla mnie nie do przyjęcia, bo nie obejmowała popołudniówki. Popołudniówka jest audycją, którą poniekąd stworzyłem, sformatowałem. Z Patrycjuszem Wyżgą razem wprowadziliśmy program na antenę. Ernest Zozun miałby właśnie tylko współtworzyć cykl Radio Świat, będący takim elementem tej popołudniówki, na co się nie zgodził i zdecydował się odejść z Radia 357. I tu kolejny cytat. Mimo końcowego epizodu, który jest dla mnie nieprzyjemny, bo uważam, że potraktowano mnie w sposób obcesowy, miałem poczucie, że brałem udział w czymś niesamowitym co na to sama rozgłośnia. Zarząd Radia 357 podkreślił, że Ernest Zozuń włożył wiele pracy w rozwój audycji popołudniowej, także ten jego wkład tutaj jak najbardziej doceniają. I Mam tutaj kolejny cytat z komunikatu dla patronów, ale on już wyciekł do wirtualnych mediów, więc już wszyscy, co chcieli, mogli to przeczytać. Także staramy się z reguły nie cytować tych rzeczy, które są dla patronów z szacunku właśnie dla tych którzy płacą, ale to nie z naszej winy, one wychodzą po prostu już do portali medialnych wcześniej więc pozwolę sobie na ten cytat, rozważając, co dalej, uznaliśmy, że nie da się sensownie kierować rozwojem tak dużej audycji i łączyć tego zadania pracą w innych redakcjach. Próbowaliśmy zmniejszyć zaangażowanie Ernesta u nas, ograniczając je do cyklu Radio Świat, ale Ernest nie skorzystał z tej propozycji. Ale tak, tak
0: w sumie. Tutaj
1: stanowisko jest spójne, tak? To tak. Tutaj mam wątpliwości, co się wydarzyło. Ja nie czuję się kompetentna, żeby ocenić, czy rzeczywiście nie da się połączyć tego z drugim. Wiesz
0: co, ja może też nie będę tego oceniał, natomiast takie jedno pytanie rzucę w eter, czy przypadkiem nie powinien o tym decydować sam zainteresowany. Skoro no, chce i prawie. skoro stwierdzi, słuchaj, tak, to no tam radę. I jeżeli ewentualnie czegoś by jak to się w dzisiejszych czasach mawia, nie dowoził, no to wtedy okej, okay, Erdes, słuchaj no no jest problem, tak, to, to co robimy. No i to wtedy jest moment na to, żeby takie decyzje podejmować, a nie z góry zakładać, że ktoś czegoś nie zrobi. To jest dla mnie takie trochę dziwne podejście. To
1: prawda. skoro on mówi, że chce, no nie pracuje w radiu od wczoraj, tylko ponad 30 lat, więc chyba jest, jest już sobie w stanie to i owo oszacować, bo my... Wiecie, tutaj gadamy sobie raz w tygodniu, ale nie wiemy, ile czasu zajmuje przygotowanie takiej audycji telewizyjnej jak Oko na Świat, audycji radiowej takiej dwugodzinnej jak Popołudniówka. Domyślamy się, że sporo, ale nie umiemy sobie tego policzyć, także nie próbujemy tutaj nawet oceniać, co pan Ertest byłby w stanie zrobić, a czego nie, bo też nie znamy jego trybu pracy i tak dalej, ale tak jak mówisz, no no, mógł spróbować, chociaż można było jakoś się dogadać Yy, I wziąć coś Może pod uwagę, sam by to, w końcu powiedział, nie...
0: słuchajcie, to jest za dużo.
1: Tak, no, nie, nie jest to wykluczone. E, tak więc, e, p, ponieważ radio nie jest znosi próżni, to ktoś tutaj na antenie musi e, wypełnić tę pustkę i takim stałym prowadzącym audycję popołudniową został Krzysztof Zimoch już wcześniej na antenie obecny. E, natomiast to też taka ciekawostka, że to nie jest jedyny transfer z 357 do telewizji polskiej, bo też już jakiś czas temu z rozgłośnie odeszła Maria Guzek, która stała się reporterką serwisu informacyjnego. 19.30. Także tak to się dzieje wokół telewizji polskiej, ale wy się na pewno zastanawiacie, bo już też powiedzieliśmy o tym w zeszłym tygodniu, bo wiem, że Wam leży na sercu, tak jak i nam, dobro tych osób. Y- na których się nie poznano, których się pozbyto i, i dopiero potraktowano w sposób obcesowy. To jest za się dopiero. Jak tam ich drogi, czy odnaleźli się gdzieś w tym medialnym świecie, bo przecież no, to nie jest łatwe, prawda? Niby tyle tych mediów, a żeby gdzieś tam się zakotwiczyć, Zwłaszcza. To nie jest jedyna metafora tak. borsko-żeglarska, <głos> jaka gdzieś się pojawi. To nie jest łatwo, ale jest taki, któremu się udało i tak oto od 1 lutego Telewizja Republika o godzinie 16.55 emituje nowy program informacyjny Express, Express Republiki który prowadzi Rafał Patyra, znany Wam skądinąd prawdopodobnie, bo poprzednio związany z Telewizją Polską jako gospodarz pewnego programu i dziennikarz TVP Sport. No a się tutaj mówi o pewnym programie, bo rzeczywiście, jak jak jeszcze sobie weźmiecie pod uwagę tę nazwę, Ekspres Republiki, godzina 16.55, to można by pomyśleć, że Pan Rafał, jako taka telewizja Republika, chce do czegoś, do kogoś nawiązać i tak chyba istotnie jest, bo tutaj jakieś takie sygnały, jakieś takie psztyczki są wysyłane, o czym chociażby może świadczyć fragment pierwszego programu, pierwszego wejścia Pana Rafała na antenę. Tak się składa, że możemy go Wam wyemitować. W czasach, gdy jedni mętnie obiecują czystą wodę, a inni koniunkturalnie nabierają wody w usta, na medialnym akwenie wynurza się ekspres Republiki. I choć wielu będzie próbowało go zatopić, my odważnie wypływamy na głębie. I wszystkich, którym ojczyzna miła, zapraszamy na pokład. Rafał patera. czas na pierwszy rejs.
0: Kapitan Rafał po prostu.
1: Mówiłam, że będą jakieś morskie opowieści. opowieści. <laughs> Michale, chciałam zapytać, czy tobie ojczyzna miła?
0: Yy, bardzo, oczywiście.
1: To, to dobrze, bo tutaj jeszcze w spocie promującym ekspres Republiki Rafał Patyra zapowiada, że będzie to szybki przegląd informacji ze świata polityki, kultury, sportu i rozrywki Aha. Prawdziwy Polski Ekspres. Rozumiecie? Aha, Polski. Prawdziwy Polski. Tak, bo, bo, bo w TVP to za chwilę zmieni chyba nazwę na jakiś nie wiem, Deutsche Ekspres. Czyli,
0: czyli to nie jakieś Na przykład Pendolino, bo Pendolino to włoskie, jak dobrze pamiętam. No to to, to jakiś taki nasz polski, taka polska myśl. Głębinowa
1: Otóż to Pociąg i statek w jednym To tylko Polacy umieją coś takiego wytworzyć Ale wiesz Mnie mnie to bardzo nurtuje Bo tutaj jest mowa o tym, że to będzie przegląd No jako i w Teleekspresie Do którego oczywiście to jest nawiązanie Przegląd takich informacji kulturalnych, rozrywkowych I tak dalej Kto będzie odpowiednikiem Marka Sierockiego Albo tego nowego pana z TV, Co tam teraz przedstawia wieści muzyczne Ja bym
0: tam widział pana Janka on się na ja, muzyce z nas stworzył, ja, ja stworzył taki le, przebój. Ja mam,
1: no, lepsze pan Rychu? mam. No właśnie tak, bo ten prezes poprzedni, co już mm. było gorsze od tego, którego no. miłuję, do zgodną miłością, prezes Mateusz, pozbył się wspaniałego programu Kafe Piosenka. Pozdrawiamy Aj. fanów tego programu, którzy są wśród naszych słuchaczy. No, no a przecież co tam robił pan Rychu? Zapraszał tych młodych artystów, często młodych może starszych, ale niekoniecznie jakoś super znanych, żeby się dzielili swoją twórczością. Przy okazji sam coś zaśpiewał, no bo uniwersalny jest. No, tak. no to co innego robił Marek Sierocki? No to przecież, no to Rychł Makowski jest idealnym kandydatem na nowego Marka Sierockiego, proszę zróbcie to. To będę po prostu codziennie oglądała Express Republiki. Dajcie to jest znać, dobry czy...
0: pomysł. To jest tak. dobry pomysł. Tak.
1: Dajcie znać, czy wy oglądaliście ekspres republiki i przede wszystkim czy Wam ojczyzna miła, to jest taki wątek do komentarzy. Myślę, zostawiajcie komentarze na ten temat. Natomiast to nie jest koniec zmian w ramówce tej wspaniałej stacji, bo Michał Rachoń będzie jechał, słuchaj, jeszcze dłużej. Dotychczas jego program Michał Rachoń, jedziemy Michał Rachoń, proszę taka jest nazwa, zaczynał się o godzinie 7.35, zaraz po transfi- z transmisji mszy świętej z Jasnej Góry, a od 1 lutego startuje już o godzinie 7.10, natomiast godzina końcowa się nie zmieniła, bo trwa dalej do 9, jak trwało, także prawie 2 godziny on jedzie. Msza święta z Jasnej Góry jest pokazywana o 6.00, o godzinie siódmej pojawił się pięciominutowy serwis informacyjny, a zaraz po nim AgroInfo. Wszystko jest w tej retulicy, dosłownie wszystko. No właśnie potem ten pan jedzie i tak, tak wygląda poranek. Dalej, z początkiem lutego na stałe wprowadzono na antenę popołudniowy cykl Osoby, która sama dla siebie jest marką, bo to po prostu chyba jest największe osiągnięcie w świecie mediów, żeby mieć program, w którego nazwie pojawia się Twoje imię i nazwisko. No nie? My się nie doczekaliśmy jeszcze tego.
0: Jeszcze nie.
1: Tego musimy za każdym razem przedstawiać. Tak. A Miłość Kłeczek chyba nie będzie musiał się przedstawiać, skoro jego program nazywa się Miłosz Kłeczek Zaprasza. No mieć, to jest To prowadzi.. Tak, tak. Ale Gorzej, jak się rozkoruje, chłopak
0: no to no. nikt Słuch... słuchaj.
1: Kłeczek, zapraszam. słuchaj,
0: jak TVP potrafiło program 19.30 w Wiginie wyemitować o 18. 18.55 to co, to Telewizja Republika nie wyemituje programu Miłosz Kłeczek zaprasza, który poprowadzi kto
1: inny? To... Tak najbardziej, no. Agnieszka się Maciarowska No, na przykład i ten program będzie emitowany o 18.20 od wtorku do piątku nie wiem co w poniedziałek macie lepszego do roboty że tego nie emitujecie i i dziennikarz, no, jest też reporterem Sejmowym Republiki, co ważne, ale oprócz tego został gospodarzem programu z udziałem kilku polityków, emitowanego w niedzielę o godzinie 9.05. Dotychczas miał on nazwę W Punkt, ale to zła trochę nazwa jest bo ona mi się kojarzy bardzo z z Leszkiem Balcerowiczem, który ludziom na Twitterze odpowiadał w punkt, jak coś tam pisali, to właśnie potem ludzie sobie wklejali właśnie tę odpowiedź z Leszka Balcerowicza w punkt, albo celne, tak ludziom pisał. Także teraz to się będzie nazywało to się będzie nazywało wysokie napięcie. No ci powiem, że jak Miłosz Kłeczek jest w studiu, to napięcie jest
0: jest bardzo
1: wysokie i absolutnie (śmiech) rośnie. Także takie są zmiany w tej prawdziwie polskiej telewizji, prawdziwy polski ekspres jedzie dla tych wszystkich, którym ojczyzna miła. Natomiast mamy dla Was jeszcze informację o kolejnej postaci, która musiała się rozstać z telewizją polską, na której nie poznały się nowe władze, natomiast poznał się na niej kto inny i to jest spore osiągnięcie, bo jeżeli chodzi o inicjatywę tego pana, no to nie wiem, co trzeba po prostu uczynić, jakie mieć, wiecie, przymioty warsztatowe, żeby być kobietą i żeby ten pan uznał, że warto cię tam zatrudnić. Bo mówiliśmy o tym tydzień temu, że w kanale Zero, bo o nim mowa... On bardzo
0: męski skład.
1: Jest skład bardzo męski, dotychczas mówiliśmy, że tam tylko jedna pani będzie. No to okazuje się, że będą dwie. No to kto będzie tą drugą, jakiż tu mamy transfer...
0: Otóż była prezenterka telewizji polskiej Izabela Krzan dołącza do budowanego przez Krzysztofa Stanowskiego kanału Zero. Będzie prowadzącą poranków. A kim pani Izabela jest? Jest modelką. Zdobyła tytuł Miss Polonia w roku 2016. Od wielu lat była hostessą w kole Fortuny, na, nadawanym na antenie telewizyjnej dwójki. Wystąpiła jeszcze w odcinkach nagranych w ubiegłym roku które TVP2 ma pokazać wiosną tego roku do
1: niedawna. I taka sama sytuacja jest, <głos> proszę, że ci przerwę, Aha. bo to jest ważne. Taka sama sytuacja jest na przykład z Idą Nowakowską i Tomaszem Kamelem, bo tak samo jak nagrywa się z wyprzedzeniem teleturnieje, no to nagrywa się przecież te wszystkie programy typu talent show. I oni nagrali już The Voice Kids, I ten sezon zostanie wyemitowany wiosną, także to jest właśnie nawiązanie do tego, o czym Ida mówiła, że tam jeszcze parę rzeczy nagrała, także jeszcze Jeszcze, idę, zobaczymy pytanie, co oni zrobią, bo tam zawsze jest tak, że ten ostatni odcinek, taki finał finał, gdzie już się tam z trzech uczestników wybiera tę najlepszą osobę, on jest pokazywany na żywo i czy tam zaproszą Idę, żeby to poprowadziła, czy nagle wyskoczy Kasia Dowbor, ale to dopiero się dowiemy gdzieś tam za kilka dobrych miesięcy, jak to będzie wyglądało, także jeszcze te postaci nam się będą gdzieś tam przez ekran przewijać, także nie krzyczcie potem do telewizora, dlaczego oni jeszcze nie zwolnili tych ludzi, którzy tam pracowali zapisu, no po prostu to są rzeczy nagrane wcześniej, no to co, bez sensu, żeby nagrywali na nowo koło Fortuny albo TVS. Z kim innym,
0: tak. Natomiast, no, też pani Izabela ma doświadczenie w prowadzeniu poradków, bo do niedawna prowadziła pytanie na śniadanie w TVP, w że z Tomaszem Kamelem była gospodynią tego programu od 2021 roku. W telewizji polskiej prowadziła m.in. reality show Camper Polska. Było coś takiego, mówiliśmy o tym.
1: Tak, TVP, VOD, TVPHD, dosłownie wszyscy to oglądali. Dokładnie.
0: Rytmy Dwójki też prowadziła, a w przeszłości współprowadziła Czarpar w TVP1. Ale to ten wznowiony czarpar, żebyście tak. sobie nie pomyśleli, że w latach 90. Z Krzysztofem i Biszem. Nie, 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 to nie.
1: Nie, nie, no. no, no m- m- młoda jest dziewczyna, Dokładnie. Krzysztof i też młody oczywiście. No ale tak, wiemy wiem o co chodzi. Także tutaj swoje doświadczenie z prowadzenia poranków przeniesie do. Kanał Zero, który, który już, wystartował. już wystartował
0: Tak, on już wystartował W czwartek pojawiła się jedna, jedyna audycja O godzinie 20 wystartował program Godzina Zero W której to przez 4,5 godziny Przemysław Rudzki rozmawiał z Krzysztofem Stanowskim Zgadnij o czym?
1: O Krzysztofie Stanowski.
0: Brawo. Naprawdę, po prostu <śmiech> chyba już sam Krzysztof Stanowski miał wrażenie, mam wrażenie miał już tego dość, bo ciągle pan Rudzki o coś go pytał z jego życia, no ale jaki, jaki jesteś, że ja cię znam już tyle lat, muszę ci powiedzieć, że tu pamiętam, jak zrobiłeś to, jak zrobiłeś tamto. Oczywiście bardzo często wracano też do wątku kanału sportowego. Pan Stanowski powiedział, że dla dla niego to już jest martwy projekt, że tam się już nic nie dzieje w zasadzie. No i co? I dziś kolejny materiał, tylko właśnie, a właściwie kolejne materiały, bo już dziś pojawił się program filmowy: program filmowy pana Tomasza Raczka. A o godzinie dwudziestej Miało być A o godzinie dwudziestej trzydzieści Dziś, czyli w piątek, to mówię z perspektywy Czasu, kiedy my to nagrywamy e, No, gość Nie byle jaki Kolejn... no,
1: go, Gość, który im się udał tak. Wszystkim się Tak, kolejna
0: odsłona ja, ja się zastanawiałem Naprawdę, jak oni to nazwą Bo w kontekście nazwy kanału jest kilka dobrych sposobów, ale stwierdzili, że chyba nazwą to jednak tak jak program numer jeden, tylko że będzie to odcinek drugi, godzina zero. I gościem godziny zero, nie na żywo, ale ponoć jeden do jednego, bez żadnych cięć, bez żadnego montażu, był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Sebastian Duda. A prowadzili to wszystko e, Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. Także sobie panowie pogadali, e, ciekawe ile to e, wyświetleń wykręci. E,
1: no, no i mnóstwo. No, jak szerzam. słuchaliście, to dawajcie znać, jak wam się ta rozmowa widzi, bo my już tutaj przed audycją, kompletując nasze informacje, to wybaczcie, jeszcze, nie, nie, nie znaleźliśmy nie. przestrzeni na to, żeby słuchać Andrzeja. Sebastiana Dudy, jako rzekłeś. I nie będziemy już też chyba więcej przestrzeni poświęcać kanałowi Zero, bo tam jeszcze jakieś osoby zasiliły tę ekipę, ale już chyba nie tak rozpoznawalne. Jeżeli chodzi o świat mediów, no Marcin Matczak, tata tak, Maty, słynny tak. prawnik, tam coś jeszcze będzie robił, ale myślę, że o Pani Izabeli było dobrze tutaj Wam wspomnieć, bo to jednak postać rozpoznawalna. Zaczęło się niewinnie od Koła fortunę, a potem prowadziła absolutnie wszystko, co można było y, prowadzić. Także widownia kanału Zero się na pewno ucieszy. Natomiast no, gdyby aha. jeszcze
0: ktoś miał wątpliwości, to pani Izabeli nie można było y, dziś oglądać i te poranki a. to chyba dopiero w przyszłym tygodniu wystartują. Tak, bo tam jest straszny chaos z ramówką. Oni przygotowali sobie nawet jakieś plansze, gdzie były informacje odnośnie tego, co w ramówce będzie, ale sam Stanowski stwierdził, że dobra, Nie ma tej planszy, cytując klasyka, bo po prostu były tam jakieś nieprecyzyjne informacje, więc na razie to trzeba po prostu śledzić i obserwować, jeżeli ktoś jest tematem zainteresowanym, cóż tam w kanale Zero będzie, no ale to podejrzewam, że to tak wszystko dopiero od przyszłego tygodnia w pełni ruszy, w pełni wystartuje, na razie to się rozgrzewają.
1: No tak, no to my chyba już rozgrzeliśmy po takiej ilości informacji, jaką wam przekazaliśmy w pierwszym wejściu o TVP. Widzicie, oni w likwidacji, się ale to, to upływa, odkąd y, się likwidują, a informacji nie ubywa. Natomiast y, też nie ubywa Naszych wątpliwości za każdym razem Jaki to wam utwór dobrać do tego tematu y, Bo tych wątków personalnych Jest sporo i jak to wszystko Połączyć jakąś piosenką Jeżeli e...
0: znacie jakieś piosenki o likwidacji Spółek <laughs> Skarbu Państwa W szczególności Przyjmiemy. To Czwarte dajcie znać na... tak, no, tak, tak.
1: Więc, Ale musimy tutaj szukać Inaczej, no i pan Ruda Nacja Chociaż tego loki Rude tu wirtualne ponoć są On y, tutaj stał się naszą inspiracją. My absolutnie tutaj nie znamy jego stanu cywilnego innych tam matrymonialnych planów i nas to nie obchodzi, nie wnikamy w ogóle w to, co pan Filip Antonowicz w życiu. Także ta piosenka nie jest o nim, no nie. Rudy się żeni, nie mamy żadnych informacji na ten temat, no ale kto wie, może ta, która z nim ten program prowadzi, jak taką specjalistką od remontów, no to może i jego wyremontuje i jego zmieni.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV, którego słuchacie na antenie radia DHT. Teraz w zasadzie to tak sobie myślę, że powinniśmy mieć jakiś taki spokojniejszy podkład. No
1: nam się zderzało kiedyś gadać na muzyce Fryderyka Chopina, ale akurat jakoś tego dzisiaj nie przygotowaliśmy, bo rzeczywiście było sporo tutaj do przygotowania jako takich informacji związanych z tym tematem, który można powiedzieć, że nam pęczniał już od kilku dobrych tygodni. To prawda. Bo sprawy z nim związane, jakie je ukowały jeszcze w grudniu, w tym bardzo, bardzo gorącym okresie zmian w mediach publicznych, ale wtedy przyznać muszę, że świadomie go pominęliśmy, dlatego, że Działo się dużo takich bardzo konkretnych rzeczy typu zmiany na stanowiskach kierowniczych w w telewizji, w radiu, jak i zmiany na antenach. Konkretne osoby przychodziły, konkretne odchodziły, dużo wątków. A tutaj może nie działo się nic takiego właśnie bardzo konkretnego na zasadzie odejście, przyjście, personalia, nowe ramówki, coś takiego. Dlatego też pomijaliśmy to, ale wiedzieliśmy, że nadarzy się wreszcie okazja, żeby do tego wrócić. A do czego? Do radiowej dwójki. Więc teraz Michał idzie sobie zrobić kawę, chociaż jest godzina 23.25 no, to jeszcze u nas. można. Bo, i zostawia mi antenę. Tak, bowiem... to jest swój
0: temat. To jest swój temat. No w
1: miarę, w miarę. Ale też możesz coś tu myśleć ze mną pokomentować, Powiem, rzeczywiście wreszcie się wydarzyło wydarzyłoś tak konkretnie, co stanie się dla nas też pretekstem, żeby się trochę cofnąć do genezy. A co się konkretnie wydarzyło? Dyrektor programu drugiego polskiego radia Małgorzata Małaszko stasiewicz i wicedyrektor Jacek Hawryluk zrezygnowali ze swoich stanowisk. Sami oni złożyli rezygnacje, które zostały przyjęte przez likwidatora i redaktora naczelnego Polskiego Radia Pawła Majhera oraz doradcę zarządu Juliusza Kaszyńskiego. Nowym redaktorem naczelnym radiowej dwójki został natomiast Piotr Kędziorek, związany z rozgłośnią od 30 lat. Jeżeli o niego chodzi, o to czym się zajmuje, to jest etnografem, autorem audycji o polskiej kulturze ludowej i kulturach świata. Natomiast Małgorzata Małaszko-Stasiewicz była dyrektorką i redaktorem naczelnym programu drugiego Polskiego Radia od 2011 roku, więc to nie także z nadania pi- PiSu tutaj przyszła. Yy, inaczej, no może nie tyle, że w tym czasie właśnie typu 2016 rok, kiedy rzeczywiście PiS swoje w tych mediach pozmieniał, yy, aczkolwiek jeżeli chodzi o jakąś linię programową, przez nią obraną, jej podejście, no to to jest uważana chyba za zwolenniczkę tego podejścia do kultury, jakie obóz uprzednio rządzący prezentował. No właśnie, bo teraz mamy okazję wrócić do tego, co nam gdzieś tam zalegało już od jakiegoś czasu, od grudnia. Bowiem w grudniu Towarzystwo Dziennikarskie opublikowało wystąpienie obecnych i byłych dziennikarzy programu II Polskiego Radia i Pozwolę sobie jego bardzo obszerne fragmenty zacytować, bo myślę, że to jest ciekawe i poświęcimy na to trochę czasu, ale parafraza nie byłaby tak interesująca i nie oddałaby istoty rzeczy w takim stopniu, w jakim zrobi po prostu zacytowanie tego, co oni tutaj napisali. A myślę, że też będzie to można poprzeplatać jakimiś naszymi komentarzami, jeżeli będziemy chcieli coś dodać. Chcemy, aby nasz głos był słyszalny. Gdy się mówi o mediach publicznych, myśli się przede wszystkim o TVP, a jak o radiu, to raczej o trójce, ewentualnie jedynce i per 24. No, istotnie... Tak jest. Ważniejsze w sensie, no tak się to postrzega, ważniejsze są słowo, informacja, publicystyka. Kultura schodzi na drugi plan, ponieważ przede wszystkim trzeba jak najszybciej wyłączyć propagandę i stworzyć standardy bezstronności. I my to rozumiemy. Tymczasem dwójka ma specyficzne i nieco odmienne, choć równie bolesne doświadczenia niż inne programy Polskiego Radia. Związany nie z propagandą polityczną u nas ponoć nie ma polityki, ale z polityką kulturalną i historyczną PiSu. Wydaje się, że to dość łatwo odwrócić. Kiedy PiS obejmowało władzę, mówiono nam, was to nie dotknie, wy, wy zajmujecie się kulturą, muzyką. Tak mówił wspaniały Adam Sławiński, były dyrektor Programu drugiego polskiego radia. Cóż cóż za błędna diagnoza sytuacji? Dotknęło i to bardzo. Począwszy od wymazywania Zygmunta Baumana, Marii Janion, Olgi Tokarczuk, Festiwalu Malta, Andrzeja Wajdy, Pawła Szymańskiego, Agnieszki Holland i tak dalej. No, czyli sporo tych postaci, myślę, że kojarzycie ich stosunek do tychże. Paweł Szymański to jest taki współczesny kompozytor właśnie muzyki współczesnej on chyba gdzieś kiedyś wystąpił w jakiejś koszulce z napisem Konstytucja, więc no można po tym sądzić jakie ma poglądy, no to i stwierdzono, że Jego muzyka, no to nie jest coś, co warto, żeby się na nie pojawiało. Ale dalej. Poprzez stopniową, nieogłoszoną publicznie, ale realizowaną zmianę formatu dwójki. Autorzy wystąpienia podkreślają, że PR2 stracił w ostatnich latach wielu zasłużonych dziennikarzy, zmuszonych do odejścia lub wyrzuconych. Wymieniono tutaj Annę Szewczuk-Czech, Joannę Szwedowską, Tomasza Obertyna, czyli autora... Cyklu archiwalnie mówiliśmy o jego odejściu, to pamiętam. Bartosza Panka, Hannę Maria Gizę, o jej odejściu też mówiliśmy i też czytaliśmy, co ona tam wtedy nam pisała i odnosiliśmy się do tego, zresztą tutaj pokryje się trochę tych wątków, Małgorzatę Pęcińską, Jacka Wakara, Dawida Dziedziczaka, Adama Suprynowicza, który jeszcze wróci w tej historii, Agatę Kwiecińską i Grzegorza Dąbrowskiego. I dalej, w miejsce współpracowników formatu Jerzego Kisielewskiego wprowadzone zostały, cudzysłów, gwiazdy. Robert Mazurek, Piotr Gociek, Waldemar Malicki, Jakub Moros. No to tu, tu, tutaj bym się zatrzymała przy tych personaliach. Okej, okay, rozumiem, że może im nie pasować Piotr Gociek, no bo on się jakoś tak wprost kojarzy z tym pisem. Że no Robert Mazurek Maurek...
0: z muzyką to tak też powiedziałbym, że średnio.
1: No nie, no, w sensie on słucha muzyki, bo jeszcze długo przed pracą w dwójce komentował na Twitterze konkurs Chopinowski. Wiecie, no, że zajmuje się polityką zawodową, no to nie wykreśla innych jego zainteresowań. Przecież jeszcze, jeszcze wino i tam takie rzeczy. Ale jest jak najbardziej kojarzony z tą działalnością polityczną. Stara się być taki bardzo bezstronny, aczkolwiek wszyscy wiedzą, do jakich poglądów jest mu bliżej więc rozumiem, że ta jego obecność mogła mu nie pasować szczególnie, że ta jego godzina była wypełniona muzyką, którą można usłyszeć naprawdę w wielu innych miejscach i czy dwójka była do tego potrzebna, nie mogła ta audycja być gdzieś indziej jak już naprawdę być musiała, wiesz o co chodzi, w jakiejś jedynce no dokładnie. No serio, tam musiał, musiały przychodzić wiecie, jakieś osoby, żeby grać ulubionego roka, czy coś takiego jest na to miejsce myślę Ale ten Waldemar Malicki, wiecie, ja nie jestem jego fanką, on mi nie jest potrzebny do szczęścia w ogóle, ale czy ta godzina w tygodniu takiego trochę bardziej luźnego podejścia do tej klasyki aż tak bardzo komuś przeszkadza, to znaczy wydaje mi się, że y, jest to jakiś taki dobry pretekst, żeby przyciągnąć osoby, które może jeszcze nie są na tyle zaawansowane, żeby słuchać tego ambitnego repertuaru z warszawskiej jesieni czy coś, ale chciałyby się tym zainteresować, posłuchać jakichś ciekawostek, a potem może wsiąkną w to, co dwójka ma jeszcze. Przecież on tutaj nie wiadomo jakich głupot nie gadał, to nie miało takiej formuły jak filharmonia do wcipu, ale przygotowywało się do tych audycji, miały one jakąś taką zredagowaną, merytoryczną zawartość. Nie słuchałam tego zbyt wiele razy, ale zdarzało mi się też, się natykałam na zapowiedzi w mediach społecznościowych, więc no przecież to nie jest tak, że on teraz prowadził trzygodzinny cykl pięć razy w tygodniu w dni robocze, tylko to było to jedno wydanie w tygodniu, no nie wiem, skoro się pojawił, to ja bym chyba nie likwidowała, nie wiem co sądzisz, czy coś sądzisz.
0: Wiesz co, no zastanawiam się, skoro ktoś nigdy nie słuchał dwójki, bo dwójka powiedzmy sobie szczerze ma bardzo taki specyficzny charakter i no tu już rzeczywiście mam takie wrażenie, że trzeba jednak się dość mocno interesować tą kulturą, żeby akurat nastawić radio na te częstotliwości, natomiast być może tu chodziło o to, żeby jakoś tam powiedzmy potem, no nie wiem, z podcastów albo jakoś zachęcić kogoś, żeby żeby sobie odsłuchał i faktycznie może była szansa, żeby jacyś ludzie, których wcześniej muzyka klasyczna czy poważna, czy jak ją tam zwał, nie interesowała, no to to żeby po to sięgnęli, żeby rzeczywiście może się wciągnęli w tego typu brzmienia. Kto wie, kto wie. Ja myślę, że na pewno ta jedna godzina nikomu nie szkodziła.
1: No tak też mi się wydaje. To, To nie było dużo... No, ale widać, że nie lubią go, no nie? Skoro to tutaj wymienili? Nie, nie, nie lubią tych, co przyszli. Antena dwójki została oddana tym i innym prowadzącym, a nie będącym etatowymi dziennikarzami polskiego radia.
0: to To jest chyba generalnie problem taki, że do radia i na to narzekają wszyscy, czy to z radiofonii komercyjnej, czy z radiofonii publicznej. Jaki mamy sposób na to, żeby zaczęli nas słuchać? I w tym momencie odzywa się marketing, no to weźmy gwiazdę z telewizji. Co z tego, że nie ma być może nawet za bardzo doświadczenia wprowadzenia programów radiowych, że to jest dla niej kolejne zajęcie, jakie tam z rzędu yy, i niekoniecznie żyje tym radiem, ale dobra, ma rozpoznawalne nazwisko, to może ludzie zaczną nas słuchać. I na to narzekają wszyscy.
1: Mm-hmm. I to tak nie zawsze chwyta. Yy, w pasmach audycji publicystycznych i publicystyczno-muzycznych miejsce dziennikarzy dawnej dwójki zajęli także nowo przyjęci prowadzący i wydawcy z Polskiego Radia 24 i czwórki, a publicystyka kulturalna stała się publicystyczna. Public... Publicystyką historyczno-patriotyczną. W audycjach literackich dominują nagrania z archiwum, yy, z archiwum tak? Yy, taki tutaj wniosek. Kolejny. Ręczne sterowanie dotyczyło zmian tematyki audycji, doboru gości, literatury, relacjonowania tych mniej istotnych wydarzeń kulturalnych, wreszcie muzyki. Tak, muzyka też jest polityczna. To cytuję cały czas. Najbezpieczniejsi są martwi czytaj, dawno nieżyjący kompozytorzy, a więc muzyka dawna, w nawiasie, ale nie za trudna, myślnik barok. E, czuję się zaatakowana, bo wiecie, że lubię muzykę dawną i lubię też barok, e, być może Michał polemizowałby tutaj z tymi autorami tego listu, czy rzeczywiście barok jest taką najłatwiejszą muzyką, trochę i pewnie przyznasz rację, że jakbyś miał wybrać barok, abym ci włączyła rzeczoną warszawską jesień, która tutaj się pojawi w tym liście, dlatego tak o niej mówię, no to już pewnie ten barok to byłby już dla ciebie bardziej przystępny. Tak, 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 tak. No ale nie jest to dla ciebie tak przystępne jak twoje ukochane country. Wiem, wiem. Także, Tam także, także z domieszką
0: on... baroku to mogłoby być to.
1: Już ustaliliśmy w jednej audycji, że skrzypce to jest element, który łączy te dwa gatunki, także e, szkalują mnie tutaj, powiedzmy to wprost. E, kontynuując, e, te kwestie muzyczne, a ta lżejsza muzyka, e, mainstreamowy jazz.pl to jest taki cykl na antenie z koncertami jazzowymi, okazuje się, że to jest priorytet programowy w ostatnich latach. No rzeczywiście było sporo tego jazzu, no przykład, no ja wiem, dobra, ja nie jestem fanką jazzu i też nie będę go bronić, no ale to przecież jazz też się jakoś kwalifikuje do tej kultury wysokiej, więc myślę, że można to wszystko dobrze zbalansować i większa ilość tego jazzu nie przeszkadza temu, żeby program był dalej wartościowy i unikatowy na tle innych anten Polskiego Radia, bo gdzie ma być ten jazz? No może być troszeczkę w trójce, troszeczkę w jedynce, coś tam, ale no tutaj też bym jakoś nie krzyczała na to bardzo. Ale dalej klasyka rocka i pop, yy, coraz łatwiejsza propozycja muzyki klasycznej, a jeśli już muzyka współczesna, to niekoniecznie spod znaku warszawskiej jesieni i nie w ciągu dnia, no tak, no tak, akurat to wam powiem, że tak, bo nawet osoby, które lubią tego słuchać, to mi się wydaje, że wolałyby zamiast słuchać tego, wiecie, tak do pracy, to w takich okolicznościach, żeby się mogły na tym skupić, więc one zdecydowanie lepiej pasują na jakieś pory wieczorne i nie w wakacje. No dobra, to już może bez sensu, bo co, przez całe dwa miesiące nie będziemy tego słuchać, zawsze można znaleźć dla tego pasmo, ale wróciłabym jeszcze do, tej, do tego popu i roka. no wiemy wieczór do czego pijemy, do wieczoru płytowego, też to trochę do tego mazurka i to faktycznie w kontekście tego, jaki kształt ma teraz ta dwójka, no to nie wiem, czy to jest takie super konieczne, bo, bo można było, okej, okay, wiem, że wieczór płytowy był kiedyś w dwójce, ale można ale by go przerzucić do jedynki jedynce, albo do
0: trójki, no No to co by się
1: komu działo, żeby ta dwójka była bardziej spójna po prostu rzeczywiście miała tę kulturę wysoką, bo w tej sytuacji nam się robi coś takiego, że w zasadzie ona już zaraz tu się nie będzie różniła niczym od innych stacji, skoro w niedzielę wieczorem sobie włączasz i masz Beatlesów. Nawet samo hasło muzyka współczesna zniknęło z naszej strony internetowej. i Zastąpiono je pojemną formułą dźwięki naszych czasów, która mieści wszystko, co dziś jest wytwarzane. No istotnie, już niedługo na antenie dwójki po prostu muzyka tych twórców z TikToka, influencerów, bo to też dźwięki naszych czasów. Widzicie jak się zabezpieczyli? Wszystko to wtedy można emitować. Ekipa rządząca dwójką od 2011 roku, w pewnym momencie, około 2018-2019 roku, wyrugowała z dwójki również dokument i reportaż. Miejsce tych artystycznych form radiowej, nie fikcji, zajęły audycje publicystyczne, bez rzetelnej dokumentacji współczesnej twórczości. Poetów, kompozytorów, literatów, innych artystów, bez inicjowania radiowej twórczości, i wspierania różnorodności kulturalnej, staczamy się do kulturowego ze ścianka. Nie lubię takich określeń o takim dużym ładunku, no ale okej, okay, tak napisali. No to tutaj nie będę jakoś się bardzo wypowiadać, bo jeżeli już włączałam włączam dwójkę, to bardziej dla tej muzyki niż dla tych innych form, bo one jakoś tak nie leżą w sferze moich zainteresowania. Ja akurat ale...
0: odwrotnie, jeżeli już po no coś, tak. ewentualnie po jakieś no słuchowisko, tak. bo w dwójce też swego czasu było tych pozycji troszkę. Natomiast no, nie pamiętam, żebym ostatnio po cokolwiek włączył dwójkę, tak powiem no szczerze. Kiedyś się zdarzało. Ale to wieczór
1: to płytowy się... mógłbyś włączyć, po prostu nie, bo... nie pamiętam. Wieczór
0: płytowy, tak, wieczór płytowy to mógłbym, rzeczywiście, ale istotnie zapominam. zapominam.
1: Tak. Coraz bardziej ograniczona była nasza współpraca z partnerskimi organizacjami zagranicznymi, w tym z Europejską Unią Nadawców. No i to chyba rzeczywiście Należy uznać za problem. Kulminacją okazała się pandemia, kiedy zamiast dwóch koncertów dziennie z najlepszych sal koncertowych Europy i świata nadawaliśmy polskie koncerty z archiwum, aby wspierać polskich muzyków. To w dużym stopniu pozostało już praktyką. No, można było już to znieść, jak się skończyła pandemia. No nie? nie mamy szans realizacji audycji czy produkcji radiowych na odpowiednim poziomie artystycznym. No to jest rzeczywiście problem, że się ich tak ogranicza. I członkowie Towarzystwa Dziennikarskiego na, tu cytat, te wszystkie, przepraszam, za te wszystkie dewastujące dwójkę zmiany, za cenzurę prewencyjną i w każdej innej postaci, w wymiarze ludzkim, za niszczenie życia zawodowego, za zastraszanie i dyskryminację pracowników, za zniszczenie wspaniałego zespołu fachowców obciążają dyrekcję dwójki od 2011 roku w dwóch osobach dyrektor, redaktor Naczelna Małgorzata Małgorzatę Małasz-Kostasiewicz i jej zastępca Jacka Hawruluka, których przypomnę już nie ma, no tutaj są duże słowa no ale tak napisali, to tak cytujemy właśnie, żeby to wszystko oddać. Co w związku z tym się dalej stało? Yy, ja wiem Michale, że tęsknisz ja wiem, że to jest za prezeską Agnieszką. Ostatnio mówiliśmy o innej Agnieszce, typ, pomyliłem się tutaj właśnie. Tak. No bo, bo, bo tutaj serce się wyrywa. No bo prezeska Agnieszka nie była taką osobą, żeby jeżeli na przykład był jakieś sygnały, że coś się dzieje źle, to ona mówiła, nie, wszystko się dzieje dobrze. Ona próbowała jednak badać, próbowała sprawdzać, bo jej zależało. Taką była osobą. I w programie Drugim Polskiego Radia, właśnie na jej poleceniu się wyobraź, odbyła się wewnętrzna kontrola, po której sformułowano krytyczne uwagi wobec działań Małgorzaty Małaszko-Stasiewicz. Jak anonimowy pracownik Radia miał powiedzieć wówczas wirtualnym mediom, w związku z tymi kontrolami do dziś nic się nie wydarzyło, mimo że wyniki trafiły do Agnieszki Kamińskiej. No dobra, ale może uznała, że jednak jest okej. Okay. No nie wiem, no. jest to temat, który prędzej czy później będzie problemem wizerunkowym dla polskiego radia. To jest fakt że decyzją pani Małgorzaty Małaszko-Stasiewicz nie mogliśmy w ciągu ostatnich 8 lat zapraszać pewnych gości, rozmawiać o pewnych książkach czy filmach. W programie drugim trwa oczekiwanie na zmianę, która wiemy, że się już dokonała, ale to nie jest koniec tych wydarzeń, które musimy mówić, jeżeli chodzi o dwójkę, bo zainteresowały się tym też inne media, nie tylko portale medialne, ale weszła do gry Gazeta Wyborcza, która opisywała w styczniu kryzysową sytuację pracowników sta w artykule drugie powstanie w radiowej dwójce. Reportaż Gazety Wyborczej wskazywał na takie zachowania pani dyrektor, które można było uznać za noszące znamiona mobbingu. Pod nazwiskiem wypowiadał się tu m.in. Adam Suprynowicz, były dziennikarz Polskiego Radia. I za chwilkę jeszcze do tego, co on ma do powiedzenia się odniesiemy. Najpierw taki cytat z tego artykułu. Po kolegium jedni idą na papierosa, inni do toalety by się wypłakać, Więc, no, grube rzeczy. No, atmosfera
0: ciężka, tak. na pewno. Do sprawy
1: był. się odniósł pan redaktor, likwidator Paweł Majer, i on powiedział, bo to już jesteśmy, wiecie, za jego rządów. Audyt rzeczywiście został przeprowadzony. Rozmawialiśmy z pracownikami, którzy sprzeciwiają się sposobom pracy, które proponowała pani dyrektor. Jest grupa osób, którzy które powinno być, które są jej zwolennikami, z nimi również już się spotkaliśmy. Także to też warto powiedzieć, że są osoby, które inaczej oceniają tę sytuację. No Mazurka to tam już nie ma, rozumiem, że Waldemar Malicki z Waldemarem Malickim i tak? z jakimiś kilkoma osobami, ale może ktoś jeszcze. To jest ciekawe, bo tego nie wiemy, komu się jeszcze podoba. Zapoznaliśmy się z treścią audytu, Rozmawiałem też z panią Małgorzatą Małasz-Kostasiewicz. Szukamy możliwości rozwiązania tego kryzysu. Chcę także podkreślić, że w dwójce widzimy dziś dwie płaszczyzny sporu. Jedna osobista, personalna, druga merytoryczna, czyli to, czy program drugi Polskiego Radia powinien być bardziej konserwatywny, czy jednak powinien ewoluować. Tak dodał i jeszcze ponadto powiedział, że audyt nie dotyczył tych kwestii mobbingu, o których była mowa w wyborczej i nie ma dokumentów, które by na ten mobbing wskazywały, które by go potwierdzały i też nie było oficjalnych zgłoszeń w tej sprawie, dlatego też nie zostały wszczęte żadne procedury za poprzedniej władzy, bo on tutaj wyraża pewność, że no co jak co, ale każda władza, gdyby dostała takie sygnały, miała oficjalne papiery na to, to by coś z tym zrobiła i by rzeczywiście jakieś procedury tutaj weszły, no a nie weszły, bo nie było, bo nie było zgłoszenia star. po prostu. Ciekawe, czemu nie było, no jednak pewnie się obawiali czegoś i dlatego oficjalnie nie zgłaszali. I do tej sprawy odniósł się Adam Suprynowicz, wspominany już tu kilka razy, czyli przypominam były dziennikarz radiowej dwójki. Artykuł wyborczy zawierał tak wiele przykładów tego, w jaki sposób zarządza zespołem pani dyrektor, że jestem zaskoczony wypowiedziami pana prezesa Meichera. Oczywiście problem polega na tym, że to była przemoc w białych rękawiczkach i trudno dziś z wyjątkiem kilku ewidentnych historii postawić konkretne zarzuty. Jednocześnie przedstawianie tego jako sporu między młodymi a starymi, konserwatyzmem, a nową wizją programu jest zafałszowaniem. Zwolennicy pani dyrektor próbują przedstawić ją jako forsującą nowoczesne rozwiązania. Tymczasem Małgorzata Małaszko promowała spośród wschodzących do zespołu osób najchętniej takie, które robiły radio grzeczne i zachowawcze. Kilka osób mających nowatorskie pomysły i wyraziste osobowości antenowe już nie pracuje w programie drugim za sprawą pani dyrektor. Suprinowicz kończy obecna ramówka dwójki bazuje wciąż na wzorcu, który pani dyrektor została w 2007 roku, taka jest nie innowatorka, a w audycjach nie mają odbicia podstawowe debaty toczące się w świecie kultury, zwłaszcza te, które dotyczą spraw niezgodnych z wizją kultury forsowaną przez Prawo i Sprawiedliwość". Także takie tutaj stanowisko warte też myślę odczytania. Natomiast to co uzupełniałam jeszcze przed samą audycją, bo jesteśmy już teraz w teraźniejszości, mamy zmiany w kierownictwie radiowej dwójki, nie ma pani Małgorzaty, nie ma pana Jacka, którego zresztą możecie kojarzyć z anteny z płytowego Trybunału Dwójki, o którym też mówiliśmy, kiedy tam było zamieszanie i odejście Doroty Kozińskiej. O, gdyby nowemu panu dyrektorowi się udało przywrócić Dorotę Kozińską na antenę, to byłby najlepszym dyrektorem, ale to już chyba nie do odbudowania, tak myślę, ten Trybunał, że ona by miała teraz z tym hawerylukiem, czy on zatrzyma tę audycję? No nie wiem, nie wiem. Ciekawe, to jest bardzo. Ale właśnie, teraźniejszość, nowy dyrektor i nowa wypowiedź pana likwidatora, redaktora naczelnego Pawła Majhera dla Polskiej Agencji Prasowej. Mogę natomiast powiedzieć, dlaczego ja te dymisje przyjąłem, czyli chodzi o dymisję tamtej dyrekcji. Chociaż chcę podkreślić, że moja decyzja nie miała żadnego związku z artykułami, które pojawiały się ostatnio na temat dwójki. Kierowałem się głównie panującą w redakcji atmosferą, która miała zły wpływ na pracę zespołu. Spotkałem się z członkami załogi, a także samą dyrekcją. Nie może być tak, że relacje panujące w redakcji negatywnie oddziałują na program. Odniósł się także do przeprowadzonego w dwójce audytu, ale jak podkreślił, jego wyniki nie miały wpływu na decyzje personalne. Poinformował, że w czwartek uczestniczą w spotkaniu nowego dyrektora z całą załogą programu Drugiego Polskiego Radia. Także uwaga, mamy plotki, ploteczki ze środka. Każdy z nas chyba jest ciekawy, jak wyglądają takie spotkania, że przychodzi nowy dyrektor do radia i, I tam co ekipa się dziennikarzy i o czym oni tam gadają... Czy dostają coś do jedzenia, na przykład ostatnio tv 24 zrobiło aferę z tego, znaczy no w sumie słusznie, ale m- m- był to temat, który poruszali kilka razy w ciągu dnia, że tam na jakiejś radzie miasta w Sokółce jest catering i ileś mięs do wyboru i pyzy i kopytka i ciasta i coś tam, więc co tam mają do jedzenia, co do picia, ale co najważniejsze, O czym gadają? To spotkanie trwało ponad półtorej godziny. W jego trakcie każdy mógł powiedzieć o swoich oczekiwaniach na temat sposobu pracy w redakcji. Paweł Macher podkreślił, że najważniejszym zadaniem, jakie stoi teraz przed dyrektorem Kędziorkiem, jest uspokojenie sytuacji w dwójce i zjednoczenie podzielonego zespołu. Dyrektor musi sprawić, aby cała załoga patrzyła w jednym kierunku, żeby przede wszystkim przygotowywała dobry program, a nie zajmowała się personalnymi animozjami. Relacje muszą być poprawione. Tak powiedział Piotr Kędziorek jest zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz od 30 lat związany z Polskim Radiem. Dlatego to idealny kandydat, aby to zadanie zrealizować. No Mamy nadzieję, trzymamy kciuki. Likwidator, redaktor naczelny przekazał, że podczas spotkania ustalono, że w wyniku dyskusji i rozmów będzie tworzona nowa linia programowa, co zostało bardzo dobrze przyjęte przez załogę. Wszyscy wierzyli, kolejny cytat, że teraz o dwójce będzie głośno dzięki świetnym audycjom tak, mamy nadzieję, ale dzięki znowu jakimś aferom. Zastrzegł, że nie będzie to rewolucja, lecz ewolucja. Także wiecie, nie spodziewamy się jakichś dużych zmian z dnia na dzień, ale coś tam będzie można na antenie zaobserwować. Zmiany będą wynikiem dyskusji między poszczególnymi redaktorami a dyrektorem. Mam wrażenie, że do tej pory, o czym często wspominali sami dziennikarze, brakowało merytorycznej rozmowy na temat pracy wizji radia. Jak powiedział Polskiej Agencji Pracowniczej, prasowej anonimowo jeden z pracowników radia. Na to spotkanie przyszło dużo osób, a na początku byli także Małaszko Stasiewicz i Hawryluk. O proszę. To się nazywa pakowanie się w gniazdo szerszeni, słuchajcie. Hawryluk milczał, ale była dyrektor zaznaczyła, że ma nadzieję iż za jakiś czas o jej kaden- z jej kadencji zapamiętane zostaną tylko dobre rzeczy. Mhm, tak ciekawe, które? Muszę powiedzieć, że przez zespół została przyjęta chłodno, nie było żadnych braw, panowała cisza. Okreskami został natomiast przyjęty nowy dyrektor Piotr Kędziorek. Po przemówieniu Kędziorka, jedna z dziennikarek miała zabrać głos i powiedzieć, że wraz z odejściem duetu Małaszko-Hawryluk w dwójce skończyła się epoka carska i że bardzo się z tego cieszy. Głos zabrał też jeszcze jeden kolega, który powiedział, że w relacjach prasowych przedstawia się sytuację w dwójce jako konflikt młodych ze starymi, odnowicieli z konserwatystami, a tymczasem jest to konflikt między tym, co jest przyzwoite, a tym, co nieprzyzwoite.
0: Swoją drogą... taka taka refleksja, że to już przy okazji tych zmian w polskim radiu, które teraz zachodzą, tu kolejny raz słyszymy, że to nie będzie rewolucja, a ewolucja. Ja tak naprawdę, akurat nie w kwestii dwójki, bo mimo to, że to nie jest radio, którego słucham, to akurat tu jestem w stanie się zgodzić, że rzeczywiście, okej, niech taka jedna antena kulturalna jest, ale ja tak naprawdę czekam, aż ktoś kiedyś powie, dobra, ja w polskim radiu zrobię tu rewolucję, rzeczywiście wpuszczamy sporo tego świeżego powietrza i no tylko z głową, tak? Bo oczywiście nie chodzi o to, żeby robić rewolucję, żeby ją po prostu robić. Natomiast mam takie wrażenie, że cały czas, no jednak będziemy się kręcić w kółko tego samego, tylko po prostu będziemy to może trochę odświeżać, dokonywać jakichś kosmetycznych zmian. A jak było, tak będzie i Polskie Radio będzie miało słuchalność taką, jaką ma. A prezes Jacek z telewizją publiczną to jednak, no co by nie mówić, oglądalność miał.
1: No wiem. E, no ale to jest na pewno temat na dłuższą debatę, jak tak. powinno wyglądać medium publiczne w postaci polskiego radia, czy w ogóle media publiczne jako takie, także e, byśmy nie skończyli naszego nagrania do bardzo późnych godzin nocnych, gdybyśmy teraz w tym kierunku poszli, także... E, Takim cytatem o przyzwoitych i nieprzyzwoitych pozwoliłam sobie to zakończyć, bo jak wiemy, jak to mówił jeden z wielkich warto być przyzwoitym i z tym was zostawimy i z muzyką ładną, ładną wam, was zostawimy, tą łatwą muzyką, bo barok będzie i widzicie, taka ta dwójka jest, te, tak te, teraz to komentują. Jestem ciekawa, jak się zna przed czuła z pisałem tego listu Magdalena Łoś, specjalistka od muzyki dawnej, jak tak między wierszami zaznaczano, że no dobra, no to, 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 to dawna, ta dawna ale ta współczecha jednak to jest to, a dawna to ta, jakaś ta łatwa muzyka i tak dalej. Ale właśnie z jednej strony oni tak mówią, a z drugiej taki utwór z muzyki klasycznej w sobie wzięli do jingla swojego, żeby go właśnie opracować i żeby rozbrzmiał co jakiś czas na antenie no barokowy utwór i widzicie i co? Z warszawskiej jesieni byście coś wzięli, ha, ha, a wzięliście to utwór... nikt by tego
0: nie zapamiętał
1: <grych> tak, a wzięliście utwór mistrza epoki baroku Akurat przyznam, że utwory Jana Sebastiana Bacha, bo o nim mowa, na instrumenty smyczkowe solo, nie są wśród tych moich ulubionych z całej jego spuścizny, no ale są, istnieją. Tam zresztą. W tych dźwiękach z tym utworem to nie jest tylko takie jednogłosowe opracowanie, bo to jest jakoś tak poszerzone, jeszcze jakieś inne smyczki. No ale u nas ten pierwowzór właśnie e, skomponowany przez Jana Sebastiana Bacha, a więc będzie to preludium z suity wiolonczelowej w tonacji Giedur.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT. Spoglądam na playlistę.
1: Może nie patrz na nią, I... bo, to, bo to ryzykowne jest dosyć krok. I... I,
0: I tak już poza anteną rozmawialiśmy, że gdyby ktoś bez kontekstu, bez słuchania tego naszego programu, są różne serwisy, które czytują to, co w danej stacji radiowej jest grane i czasem po prostu no, bez jakiegoś kontekstu, no bo nie wiadomo, że akurat jak ktoś nie zna naszej ramówki, to nie wie, że w tym momencie mamy program RTV i tak sobie patrzy na jakąś tam playlistę i widzi tutaj bach, a za chwilę, a chwilę co no, innego. co się wydarzy,
1: bo może nie, nie spojluj, ale zrozumiecie, jak już dojdziemy y, skąd sk- sk- tutaj nasze myśli i emocje. No ta- tak. To a wcześniej być, to...
0: jeszcze Big Cyc był.
1: Tak. No absolutnie nie ma takiego drugiego programu w Eterze. To możemy powiedzieć y, śmiało. Y, I nie było takiego drugiego prezentera w Eterze, jak ten, który niestety zniknie. Słuchajcie, bo nie tylko w dwójce się dzieją zmiany, w ogóle piszcie do nas, co sądzicie o tych zmianach w dwójce, o rządach pani dyrektor, może macie porównanie, bo słuchaliście też dwójki wcześniej, jak to było, bo wiemy, że sporo naszych słuchaczy ma takie doświadczenie i wiedzę, szerszą też w wielu aspektach od naszej i czy myślicie, że to nowy dyrektor to jest dobry wybór, no bardzo jesteśmy ciekawi waszych refleksji, no ale właśnie nie tylko w dwójce, bo przenosimy się o kolejny numerek, w trójce też zmiany się dzieją, ale chyba niedobre.
0: Wiesz co, takie moje skojarzenie jest z dwójką z dawnych, dawnych czasów, że kiedyś to zdaje się u nich była ta radiopowieść z odzysku, takie słuchowisko. Mhm. To, to chyba był wtedy jedyny czas, kiedy ja regularnie dwójki w niedzielne wieczory słuchałem. Bo to, no widzisz. Bo to śmieszne było, takie słuchowisko w jakimś radiu, radiowędźle na wiosce. Takie coś sobie postanowili zrobić no, no To, to takie... wspaniała
1: historia Tak, to takie trój- moje wspomnienia
0: z dwójką Z lat 90. z
1: masz na pewno więcej wspomnień tak. Zwłaszcza z ostatnich la- lat, kiedy e, Słuchałeś audycji Bo słuchałeś ich regularnie Tego prezentera i muzyka W jednej osobie
0: A tak zupełnie serio, to niejednokrotnie zdarzało mi się Słuchać e, zupełnie przypadkiem bo Nie, ciężko, to jest słuchanie ironiczne Bo wiesz. ciężko było, wiesz, ale wiesz co Ciężko było na Kodyma w pewnym momencie, nie traf Naprawdę. I to on się po prostu potrafił pojawić z ni stąd, ni zowąd. Nie spodziewasz się człowieka, a tu nagle Jędrzej Kodymowski cię wita, no i już wiadomo, że będzie, że tu, że tu wszystko się może pojawić. Każda w zasadzie muzyka, bo on, mam wrażenie, że bardzo e, miał swobodny no dobór playlisty. No a tak, jakie takie...
1: zapowiedzi, kurczę, taka no, erudycja, wszystko, wszystko, no i tego zabraknie.
0: Prawo tego wolno. zabraknie. Polskie Radio chce rozstać się z Jędrzejem Kodymowskim i Katarzyną Cygler. To też warte wspomnienia, że nie tylko z panem Jędrzejem chcą się rozstać. Tak ustalił Press serwis Działające w Polskim Radiu Związki Zawodowe otrzymały informacje o zamiarze ich zwolnienia. Polskie Radio nie odpowiedziało na pytania wirtualnych mecz. W, w tej sprawie, a czyli pani Monika cały czas na stanowisku. E, Jędrzej Kodymowski, przypomnijmy, jest muzykiem i założycielem zespołu Apteka. E, z radiową trójką związał się od połowy 2018 roku, miał swoje audycje Apteka Nocna i scena Kodyma. Był też częstym gościem programu Jedziemy Michała Rachonia, nadawanego w TVP Info. On też w jedynce się pojawiał, zdaje się, od czasu a tak, do czasu. tak, rzeczywiście. Tak. Kiedyś... A z
1: czego my zapamiętamy pana Kudyma najbardziej? Myślisz e... kodym i jakie masz skojarzenie? Zapraszamy ja do koło, trójki. O którym chcesz powiedzieć.
0: Zapraszamy do trójki. To tak. Takie jest moje skojarzenie. Kiedy no on postanowił, no, prawdopodobnie mu kazali poprowadzić to zapraszamy do trójki, a on się totalnie nie mógł w tym odnaleźć.
1: No to, to przypomnij w ogóle, kiedy to było, jakim zapraszamy do trójki. Mówimy. Kiedy panu
0: Kubie Strzyczkowski Jemu prezeska Agnieszka Kamińska podziękowała. To było
1: wtedy. Tak, tak było i tego samego dnia nowe kierownictwo zjedzieło z anteny Popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, no, który miał prowadzić wtedy Ernest Zuzun, o już dzisiaj no była tak. mowa. No to zamiast niego pojawił się właśnie Jędrzej Kodymowski. Słuchałem
0: jest, i męczyłem to... się razem z nim.
1: Oj tak, tak, tak. To jest też najbardziej jaskrawe wspomnienie. A, to, a co ta Cygler im zrobiła? Co to za jedna jest w ogóle, bo ja nie kojarzę. Pamiętałam to nazwisko, że dołączyła taka osoba do trójki, ale nigdy nie słuchała mi audycji, to co ona w ogóle robiła w tym radiu.
0: Pani Katarzyna Cygler ostatnio prowadziła nocną Trójkę pod Księżycem, a wcześniej m.in. Dzienne Pasmo Trójka do trzeciej. Do połowy 2023 roku była też kierowniczką sekcji kreacji audycji i pasm w redakcji słowa programu Trzeciego Polskiego Radia. Więc być może tutaj też, no, po prostu coś w tej redakcji będą chcieli zmieniać, dlatego pani Katarzynie również chcą podziękować.
1: Także wiecie, nie mamy takiej potwierdzonej informacji, tak już odchodzą, ale no nie spodziewamy się innego werdyktu w kontekście, yy, szczególnie na Kodyma. Yy, w kontekście, wiecie, jego wizerunku medialnego przecież, nie tylko on, jego córka przecież w TVP Info przygotowała jakieś materiały, A teraz, nie? teraz
0: to ona Ksenia. chyba w tym kanale pyta.pl. No bo ona
1: by, jest chyba partnerką tego, Jaoka.
0: Jaoka, mhm. i oni tam razem Próbuję, sobie działają.
1: Tak, tak. To może tam
0: Kodym teraz będzie brojował. <grym> tak.
1: no. Nie, no mam nadzieję, że do Republiki będzie chodził i siedzi w tym programie prawie dwie godziny. Znaczy nie siedzi, tylko jedzie. Jedzie. No, coś musi robić z kimś gadać. To mam nadzieję, że tam będzie też przychodził. Więc w, w obliczu właśnie tego jego wizerunku i to skoro już się pojawiły zapowiedzi jego zwolnienia, no to nie spodziewałam się, nie spodziewałabym się innej sytuacji niż to, że istotnie zwolniony będzie. Ale Polskie Radio to nie jest jedyna rozgłośnia, która wyobraź sobie zwalnia, bo tak się też dzieje u graczy komisji. I ta informacja pojawiła się właśnie w ostatnich dniach, Dotyczy ona Radia Muzo FM, tak, bo ono jeszcze istnieje i się tak nazywa, chociaż dawno temu miało się nazywać inaczej, ale po prostu się nie może wydarzyć.
0: Never ending story po prostu.
1: Tak, tak, natomiast wydarzyło się to, że Robert Zawieja, znany jako Pegas, ale także Idalia Tomczak i Marta Trybura dostali wypowiedzenia od kierownictwa Radia Muzo FM. Jak w rozmowie z wirtualnymi mediami powiedział wspomniany Pegas, jestem w tej wąskiej grupie, poinformowano nas, że po prostu nie ma już zainteresowania świat przez nas pracy. To bardzo ładne takie, nie? Takie, e, okro, taki okrągły eufemizm. Nie, nie zwalam tak. Pana, tylko jeżeli jesteście pracodawcami, chcecie kogoś zwolnić, to nie mówcie zwalniam pana, tylko nie ma już z mojej strony zainteresowania świadczeniem przez pana pracę. A
0: jak się wtedy odpowie, ale z mojej jest, to to się resetuje? Przepraszam bardzo.
1: (grym) To dobre pytanie pegas, dlaczego nie spróbowałeś tego? Właśnie. To jest ciekawy trik. Wcześniej nie było żadnych zapowiedzi, podobnych zmian. Przykra sytuacja, ale z drugiej strony nie ma o co mieć pretensji. Jedni sprzedają stację drudzy będą nabywać i chcą poukładać to po swojemu. I Dalia Tomczak nie chciała komentować tej sprawy, Marta Trybura nie odbierała telefonu, więc może też nie chciała komentować, a może zepsuje się telefon. Natomiast do internetu jakiś dostęp ma, bo na swoim profilu na Facebooku wrzuciła post Radio to Ludzie ze zdjęciem, na którym widać jej kartę dostępu do firmy i teczkę z logo Polsatu. No także to tyle. Ale znacie moje zdanie, że lubię to hasło Radio to ludzie, bo ono właśnie tak jakoś się łączy z tym, jak Ja też to medium postrzegam i co jest dla mnie w nim ważne i czego szukam, jak sama radia słucham. A zatem skoro odchodzą, no to wspomnienie, czym się zajmowali w rozgłośni Robert Pegasy Zawieja prowadził pasmo programowe The Greatest Muzo od 10 do 13 i Dalia Tomczak współprowadziła wraz z Konradem Olszewskim Halo Muzo od 16 do 19, czyli tę taką spuściznę, po dawnym radarze z Eski Rock, program do którego mogli dzwonić słuchacze i wypowiadać się na jakiś zadany temat, a Marta Trybura była wcześniej prowadzącą między innymi Popołudniowego pasma, a także Poranka Strażnicy Świtu od 6 do 8, razem z Radkiem Nałęczem, który już jest teraz w polskim radiu. I jeżeli chodzi o ich wcześniejszą karierę, to Pegas i Daria Tomczak pracowali w, tak jak powiedziałam wcześniej, w ESC ROK i byli w tej ekipie, która od początku, czyli od października 2014 roku, tworzyła Radio Muzo FM. Marta Trybura dołączyła niedługo potem, kilka miesięcy potem, natomiast ona się wywodzi z ESKI Poznań, stamtąd możecie ją kojarzyć. No i te zmiany personalne mają związek z transakcją sprzedaży radia, która Podobno, jak się dowiedziało, wirtualne media jest już w fazie finalizacji, co ja po prostu słyszę, nie wiem już od kiedy. Od roku, może... tak, mniej tak, 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 może za kolejny rok to się wydarzy. Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku ogłoszono, że grupa Polsat zdecydowała się pozbyć muzeum, a nabywcą została grupa ZPR Media, a poznanie właściciela stacja zmieni nazwę początkowo się mówiła na SK Rok a nagle coś im odbiło, że to będzie eskarok extra, co jest jakąś totalnie niezrozumiałą decyzją z mojej perspektywy, bo ekstra to mi się kojarzy z jakąś taką stacją, nie mam, dodatkową, uzupełniającą. Nie, tak, jak... to
0: tak bardziej jakby na przykład bardziej popularne było radio cyfrowe u nas w Polsce i tam można by było gdzieś kanał wrzucić, tak? No, no na przykład, ek... że jest eska Rok i SK Rok Ekstra, ekstra. SK Rok ekstra. Mm.
1: tutaj tylko Ekstra i ja był niezorientowanym słuchaczem, to bym szukała tej pierwszej Eski Rok bez Ekstra, że ta jest właśnie jakimś uzupełnieniem. No to ona
0: będzie może tylko w Warszawie, wiesz?
1: <laughs> no tam szukali cały czas pomysłu na nazwę, ale to już byłoby idiotyczne do potęgi. To już można by odwrotnie zrobić, jeżeli tak by chcieli, ale no nie wiem. E, no, no to ale... Z,
0: ZPR, przypomnijmy, to są ci, którzy się na radiu znają. To
1: no, no, no. jakby ktoś zapomniał. No. no, ale na tę zmianę musi wyrazić zgodę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Regulator chce, żeby wcześniej została zakończona procedura związana ze zmianą właściciela. Zanim pozwolą te nazwy zmienić, i chyba też im. Słusznie w sumie. Tak, słusznie, i ale też była przecież afera, że im się nie podobało to, że nie ma po polsku takich słówek ekstra. <grym> Także no. no. To to jest też temat do dyskusji, bo, ale, bo mówiliśmy o tym, że wielu słów nie ma w języku polskim, które znalazły się w nazwach. W, sumie w S-K to też. Nie, nie ma mam. tego słowa. To
0: S-sa to. Ostatnio, Dobrze, tak? że my
1: jesteśmy w internecie, możemy się nazywać DHT. DHT
0: też nie ma w słowniku i, języka polskiego.
1: I są różne wersje, jak ten skrót można rozwijać. Oficjalnie, tak. dynamicznie, humorystycznie, twórczo, ale są też inne. Nieoficjalne Różne. koncepcje, coś tam, że horrory i, I tranzystory, tranzystory koledzy wymyślali no tak. Pierwszą literkę sobie sami tutaj Dopiszcie na literę D I macie inne na rozwinięcie naszego skrótu Dolne plecy, że...
0: horrory i tranzystory w
1: tym, Coś w tym rodzaju Ja nie mam pojęcia, dlaczego koledzy to wymyślili Jest to trochę dziwne To akurat ale...
0: kolega okay. Edwin wymyślił Wiem, to kolega
1: Edwin Pozdrawiamy kolegę Edwina, który U nas zaczynał, nasz ci on jest e, A teraz A teraz
0: poszedł o parę literek dalej I jest w radiu Q
1: i podbija właśnie etery w kłótnie. Także dobrze, że nie mamy związków z Krajową Radą, Radiofonii i Telewizji, bo nie musimy się starać o, kon- o koncesję, bo jeszcze byśmy się musieli tłumaczyć właśnie z tej naszej nazwy i by nam coś powiedzieli, że nie możemy się tak nazwać albo coś. Także może być dobrze, jak jest. Twoją drogą jestem ciekawa, dlaczego akurat te osoby. To mnie rzeczywiście zastanawia, czemu oni im nie pasowali, bo tam chyba Ktoś jeszcze został z tej dawnej ekipy, no coraz mniej oczywiście ich jest, no bo nie ma chociażby Bisiora, który jest w 357, ale czemu akurat ich się chcieli pozbyć, a nie jakichś tam innych ludzi z anteny, no to mnie jakoś interesuje. No i oczywiście interesują nas ich dalsze losy. Już troszeczkę tutaj dywagowaliśmy poza anteną, że tak to się nawet układa, prawda? Że Radio Publiczne właśnie teraz przechodzi ewolucję, bo nie rewolucję. I na przykład taka radiowa trójka to takie miejsce, które będzie potrzebowało pewnie jakichś nowych osób, nowych głosów. No tak. I na przykład taki Robert Zawieja Pegas, który prowadził w muzułmanach audycje autorskie do pewnego momentu, do kiedy jeszcze można je było tam prowadzić, bo potem przyszły ZPR i zmieniły ramówkę i powiedziały, że jednak nie ma co sobie tym, co głowy zawracać. No to myślę, że on by tam mógł pasować. Oczywiście. A akurat właśnie, że taka zbieżność nastąpiła, że. Że ta trójka będzie jakoś zmieniała oblicze, to byłoby mi miło, gdybym go tam zobaczyła. I Ciekawa jestem, jak to się potoczy. No bo pani Idalia i pani Marta, no to one tak mi się bardzo, bardzo, takie uniwersalne się wydają, że mogą taki program, tak, takie wiecie, programy o wszystkim prowadzić wszędzie tak na dobrą sprawę. Więc zobaczymy, gdzie. Będziemy na pewno śledzić ich losy. Na koniec naszego radiowego wejścia bo tak chcemy Was przygotować mentalnie na to, co się zaraz wydarzy, to jeszcze taka dobra informacja, żeby nie było tylko, że złe. Czy nas słucha Włocławek? Halo, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Włocławka i fanów keczupu z Włocławka, bo możecie się cieszyć nie tylko keczupem, ale też Radiem Cyfrowym, bo u Was został odpalony właśnie Multiplex Polskiego Radia, także... Są też wiadomości dobre i dobrą wiadomością jest to, że teraz zabrzmi u nas na antenie piękna, liryczna i wzruszająca piosenka, która jest dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy jakoś starało się tworzyć ten kulturalny obraz publicznych mediów, kiedy wynajdowało jakieś osobowości, które pociągną te media, to na pewno robiło gruntowny research na ich temat. prawda? Bo... Z pewnością. I włącznie z tekstami ich piosenki. Ja myślę, że
0: akurat w przypadku pana Kodymowskiego to nawet nie wysłuchano tej całości, tego wstępu, który za moment się pojawi, tylko tak. dotrwano może do jakiejś tam, nie wiem, połowy albo jednej trzeciej i stwierdzi: o, tu coś jest o ofiarowaniu, to jakiś religijny człowiek, bierzemy.
1: Tak, tak chyba tak było. A więc tak jak powiedzieliśmy na początku tego wejścia i tak je zakończymy, nie ma innego takiego radia, w ramach którego w jednej audycji obok siebie byłyby takie dwie artystyczne propozycje, jak utwór Jana Sebastiana Bacha, a później zespół Jędrzeja Kodymowskiego, zespół Apteka w utworze ujarane całe miasto.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To był zespół Apteka mhm, na tak, naszej antenie. A, a
1: autorytet władzy minionej, takiej, tak. która dobrych obyczajów. Taki, wiesz, taki niepokorny, no jak tak. Mówią, nie? No tak, oczywiście. A my pozwalamy sobie powrócić teraz do telewizji, taką, dzisiaj mamy klamrę kompozycyjną w tej audycji. No też takie no,
0: niegrzeczne to... tematy będą chociaż pod grzecznym tytułem.
1: No właśnie, bo Tutaj rozpoczniemy od pytań, prawda, bo już sam tytuł produkcji, o której tak. jest mowa jest pytaniem, a w tej zapowiedzi również, jak to też bywa często w ten sposób, że one są tak formułowane, też są takie pytania, które kierujemy do was. Można znać
0: odpowiedź. Dokładnie, a wszystko dotyczy serialu, który już wkrótce pojawi się na antenie Kanal Plus i w serwisie oczywiście Kanal Plus również, mianowicie serialu Kiedyś Lub. I tu mamy rzeczywiście w opisie tej produkcji kilka pytań na samym początku. Jak zakończyć długoletni związek z klasą? Co odpowiedzieć rodzicom, którzy ciągle pytają Kiedyś Lub? Jak no, będzie, to będzie Tak, nowa produkcja um, Kanal Plus to pierwszy polski serial Poruszający problemy Trzydziestolatków Napisany przez trzydziestolatków
1: Właśnie, no, bo jako taki pierwszy o trzydziestolatkach Na pewno nie, ale pewnie Wznika z tego, że wcześniej pisały, wiecie
0: starsze osoby, osoby.
1: Ze, st- ze starszego pokolenia nie nieco tak. tutaj będą rzeczywiście opisywać swoje osobiste doświadczenia osoby z tego pokolenia dokładnie i teraz
0: już przechodząc do fabuły Wanda w tej roli Maria Dębska to psycholożka zaczynająca właśnie pracę w korpo i Tosiek aktor bez większych sukcesów a w tej roli Eryk Kulm Junior na
1: pierwszy... Zabajują po prostu, mm-hmm, ale tak. się nie To jest światowy, z Londynu wrócił. No
0: właśnie, to już widać od razu. No... Na pierwszy rzut oka tworzą zgraną parę. W związku są od liceum, przeżyli wiele pięknych chwil, adoptowali psa, a w szafce od kilku lat ukryty jest pierścionek zaręczynowy, czekający na odpowiedni moment. Po 13 latach jednak nadchodzi wypalenie i chęć spróbowania czegoś nowego. kiedyś Ślub to serial, który w realistyczny sposób, nie bojąc się dojrzałych i namiętnych scen erotycznych, porusza problemy współczesnych nie do końca ogarniętych życiowo milenialsów. To także pozytywny przewodnik po życiu dla początkujących dorosłych. Jak rozstać się dobrze, skąd czerpać odwagę, by skupić się na swoim szczęściu, niezależnie od tego, co mówią nam rodzice i co odpowiedzieć na niewygodne pytanie kiedy ślub? No to już znacie głównych bohaterów, a kogoż tu jeszcze w pozostałych rolach zobaczymy. No i zobaczymy na przykład tak, Macieja Musiała, Magdalenę Popławską, Maszę Wągrowską, Kamila Szeptyckiego, Magdalenę Żak, Izę Kunę, Katarzynę Domalewską, Matyldę Damięcką, Wojciecha Zielińskiego, Kamilę Urzędowską, Tomasza Mechowickiego i Szymona Majchrzaka. Produkcja składa się z ośmiu odcinków. Premiera serialu kiedyś Ślub 9 lutego, czyli w przyszły piątek tak. w Kanal Plus Online Yy, oraz na antenie Kanal Plus Premium i to będzie, bo zwykle jesteście przyzwyczajeni, że o godzinie 21.00 się te odcinki pojawiają, Proszę, premierowe. Że to jest też tak, piątek, tak, Zwłaszcza, że no, no, piątek. Się, że to będzie to Dokładnie, ale tu sceny erotyczne będą, więc no nawet mimo tego, że to telewizja kodowana, no to nie mogli tego prawdopodobnie wyemitować tak wcześnie, więc będzie po godzinie 23.00. I tak się zastanawiam czy tu będzie audiodeskrypcja?
1: Bo przypomnijmy, że do produkcji, no dokumentalnej akurat, więc trochę innego kalibru, mhm. ale również nadawanej w tym paśmie po 23, czyli do produkcji pełnoseksualnej, owa audiodeskrypcja nie powstała, więc może tutaj też uznają, że a nie no, seks.
0: To niewidomi, to nie, nie oglądają wie... takich rzeczy. Nie
1: rzecz. no, niewidomi są... Grzeczni, to nie będą tego oglądać. A ja zresztą jak o tym gadać i opisywać to na głos to jakoś głupio i wstyd, to nie będziemy tego robić, bo robimy to w innych naszych produkcjach. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy. No tak, zobaczymy. Także po prostu trzeba to sprawdzić.
0: Dokładnie. I wszystko się okaże już za. Y- tydzień z naszej perspektywy, z waszej perspektywy. Ale u nas już też jest sobota, ale chciałam powiedzieć, już 23 minuty
1: po północy, słuchaj. No
0: to jesteśmy w sobotę i wy też jesteście w sobotę, tylko
1: później. Tak, zrównaliśmy się, przed wami jeszcze cały sobotni wieczór, a dla nas to jest dobry moment, żeby się powoli udawać na spoczynek. Powiedzieliśmy, że no za tydzień już tak powiedzmy pi razy oko, kiedy ślub, a czy również za tydzień, w sobotę tym razem kolejne wydanie magazynu RTV. Nie wiemy tego. Zależy, zależy co się będzie działo w mediach. Medialnej rzeczywistości, czy się dowiemy, jaka jest piąta para pytania na śniadanie? czy jakieś już będą symptomy ewolucji w dwójce, czy tam w innej trójce. Śledzimy to wszystko dla Was i Wam o tym wszystkim opowiemy. Opowiemy oczywiście w stałym składzie, który tworzą Michał Dziwisz i Milena Wiśniewska. A nasze dzisiejsze spotkanie zwieńczymy piosenką, która jakoś nawiązywać będzie do tego, tego motywu przewodniego, tego do, serialu, do jego tytułu, do tego, że ten ślub to nie zawsze jest coś takiego, na co akurat z jakiegoś powodu mamy potrzebę, żeby to się wydarzyło w tym konkretnym momencie i być może główna bohaterka tego serialu mogłaby sobie gdzieś tam wziąć do serca i takim swoim mottem uczynić słowa, które w tej piosence się pojawią. Tamta bohaterka to Wanda, o ile dobrze pamiętam, natomiast tutaj Danuta tam zaśpiewa i Danuta z Wandą to doświadczenie dzieli wspólne, że nie ma woli do zamejścia.
0: A ta Danuta to konkretnie Danuta Rinne. D-h-d.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.